0: välkommen till ännu ett avsnitt av På stacken, nummer 39 i ordningen.
1: Mm. Visst, och eh, vi sitter ju då igen i pojkrummet på, <går> i Högdalen, alltså hemma hos mig. Den här gången eh, så är också det ovanligt sent, skulle jag säga. Alltså vi har en late night show, du är så som amerikansk TV. Exakt, den stora skillnaden
0: är att det här är alltså inte sent och att vi inte har en uh, miljon publik. Men uh, utöver det, uh, i princip samma. Vem skulle du säga att du är av de mest kända showhostsen? Vem kan du mest relatera till?
1: Oj, så bra koll har jag ju inte. Men uh, man hoppas väl att man inte är liksom någon av de mest obnoxious. Alltså Jimmy Fallon eller vad han, som alla gillar att störa sig på. Det kanske, kanske bara stör sig på för att han är till liberal. Alltså jag start nog... med Larry King kanske, han, han var lite tvärg.
0: Ja, alltså jag är nog eh, Jay Leno, tror jag. Jag känner mig <laughs> mest som Jay Leno. <laughs> För att? Han känns lite wild and crazy, jag vet inte. Något sånt. Alltså ett, eh, ett wild
1: card. Just det. Exakt, det ingen av oss är nåt på alla fall.
0: Nej, <laughs> Nej det, det är nog helt sant. Eh, skulle vara gött. Då skulle man kunna sluta jobba i alla fall. Exakt. Det kan man nog om man är vilken som helst av dem. Det känns som att det är helt okej betalda
1: jobb. En av, en av många bra sketcher som de gjorde på YouTube när de hade mycket mer budget. Du vet att de hade en god gjorde i YouTube-gruppen. De hade en sketch om att det är en nyhet då, om att operade en tävling där fans kunde vinna äran att få begravas bredvid henne i hennes pyramid, sarkofag, när hon dör. Jävlar. Vad <laughs> det känns. Alltså visste de inte så
0: här koncept-art- på hur det skulle se ut liksom? Nej ja, men precis, förut i USA var det <laughs> de här presidenterna- som fick de här sjuka monumenten efteråt- men nu kommer det ju vara de här show- vet exactly, du ja. Herregud.
1: Ja, mycket
0: bra. Yes, ja men på gång i vår Magic-liv. Vi eh, har både spelat mer pappersmagic- på senaste tiden skulle jag säga. I alla fall, jag kan definitivt claima det- eh, mm.
1: Ja, mest du tror jag, men, men jag har inte legat så långt efter
0: allting. Nej, men jag har lyckats ta mig iväg till min nu då spelbutik, Alfa Spel. Eh, och köra Legacy tre gånger och modden en gång ja. eh, under senaste månaden. Så typ en gång i veckan har jag lyckats komma iväg, vilket ja. känns som en succé. Verkligen. Verkligen, Och sen har jag även eh, åkt hem och spelat modden en gång då i Just, just Ja, nej, men du har absolut spelat med
1: Men eh, ja, hur känns det att vara tillbaka typ, på, på vägen mot Pro Touring?
0: Alltså, jag har ju kommit tillbaka i någon slags extrem mediokricitet. Alltså den perfekta mediokriteten nämligen. Jag är eh, perfekt 2-2 på alla de här eventen. Jag har gått, vunnit två och förlorat två varje gång. Eh, så jag antar att det, det är någon slags, Det är skönt att se att man fortfarande kan vinna. Eh, men jag märker också att jag spelar väldigt långsamt. Jag spelar fel ganska mycket mer än vad jag är bekväm med. Eh, och det är på ett sätt skönt att man ser vart man spelar fel för då känns det som att det finns mycket utvecklingspotential men också frustrerande förstås att det hela tiden går 2-2 eftersom nästan alla turneringar belönar den när man har en positiv eh, win, eh, win eh, record mm. och eh, ja nej, men det är som det är, alltså det är svårt att spela Magic Fun, det är väl det som är mitt konstaterande, även hemma i Eskilstuna gick jag egentligen 2-2, men jag Alltså så här. Alltså jag vann bara två matcher på riktigt jag fick okay. också en bye i andra runda så jag förlorade första matchen mot. Mm. då spelade jag en slags blå-röd kontrollie kanske man kan kalla det blå-röd graveyard control med mm. dreadlord Arcanist det är ett meme, den maxade den spelar så många läggas i bannade kort ja, som är legal i modden som möjligt just det. och det är inte ett jättepotent meme Nej. vilket väl är varför de här korten inte bandade i modden helt enkelt ehm um... Så du spelade Red Dead Expressive iteration, Expressivity Ration, Ragavan, Underworld Breach och sen ett paket runt det. Liksom. Yeah. Eh, det känns inte bättre än typen Mörk eh, mm. så, så ja, det, är väl, det jag skulle säga var i alla fall att jag vann eh, inte första runda, jag förlorade den mot Rack och Scam. Mm. Eh, blev riktigt ägd av Bowmasters varje match. Bara mm. döda Ragavan, göra att alla dina cantrips suger. Det är ganska hårt. Och yeah. eh, fick baj i runda två. Och sen vann jag två matcher mot Tron efter det. Yeah. Så jag vann ju bara två matcher på riktigt. Och förlorade också första matchen i toppdelen. Ja. Yeah. Um... Ja, men det var hårt. Det var hårt. Eh, jag, då fick jag också smaka på hur jobbigt det är att spela en lek med så låg eh, manakurva mm. när motståndaren envisar småläggen Idleland, runda två och runda tre. Eh, <laughs> både match två och match tre.
1: gamla Idleland alltså. Ja,
0: in från brädan och rätt in i mitt ansikte. Liksom. Fan vad hårt det var. Eh, men det var också lite spelmisstag som jag tror jag gjorde, kostade mig även den matchen, det är svårt att säga. så här, Men jag gjorde så här, klara misstag, typ, slängde ett land till en Ledger Shredder så att den inte växte och stannade i bolt Range. Ah. Jag kunde ha slängt liksom en country istället. Och den mm. countryen blev också super dålig för alltså yes. Robert i det här fallet och följde upp med att bränna min gubbe och spela ut en Idolon. <laughs> ja, det var inte det kul. Idolonen hade ju kunnat blocka helt plötsligt istället och inte behövt bry mig om om Ledger Shredder ligger kvar i spel, Han kanske hade varit tvungen att bränna den med två spel så att inte ens kunna spela ut ja, Idolon ja, ja. och så vidare jag jag. och så vidare. Väldigt intressant i alla fall. Kul att vara igång igen med kompetitiv Magic på någon nivå. Eh, roligt att försöka lära sig lägga sig det är en jävla uppförsbacka alltså, många sjukt bra lekar som man ska lära sig att spela mot eh, många ja. sjukt bra lekar man ska lära sig att spela med ja, verkligen. Eh, jag har kört blåsvart nu tre gånger yep. eh, i morgon tänkte jag testa Storm och se om jag kan överraska några av de spelarna som har identifierat mig som en blåsvart spelare och se om de håller helt fel händer och så kan man försöka, försöka snika in någon vinst
1: Mm, nej men exakt, jag är imponerad av att du är konsekvent Men det är väl så man måste jobba som småbarnsfar kanske Att liksom ändå dila sig fram då, i det här fallet med din sambo Att du typ spela exakt en gång i veckan
0: Ja men precis, det är nog en nivå som är acceptabel Och för mig så känns det också tillräckligt på något sätt Jag hade gärna köpt modden på måndagar och sig på torsdagen <laughs> Men där någonstans börjar det bli ett problem Och framförallt om man ska ja. spela in en podd också Och, och åka hem, hem och ja. spela event på helgerna ibland Ja så ja, nej men det, det är också skitkul. Vi har precis bokat in en sån här RCQ, eller faktiskt två, på en dag i Eskilstuna den 25 november. Det ska bli superkul. Eh, jag tänkte åtminstone spela den första och sen kanske jag måste jobba i kassan den andra. Yeah. Men jag är redo för de här potentiellt 14-rundorna modderna om det är det som väntar. Eh, så blir det alltså. Om man kör så mycket man kan, om liksom. man går så långt man kan i båda eh, runderna, så kan man maximalt köra 14-rundor modderna på en dag. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Framförallt för de hjältarna som också ska till Stockholm spela Stormodden på Alfa-speldagen efter den 26. De kommer, ha, de kommer bara se Raggavan när de stänger ögonen. Raggavan och Boomaster kommer vara det enda som flimrar framför ja. ögonen.
1: Det
0: är Stormodden den 26. Exakt. Och WRCQS den här 25. Nej, men det, det har varit kul. Och jag kan väl bara konstatera att. Eh, Ja, jag behöver bygga en bättre modelllek För det hjälper inte att ha en... Alltså om man både är lite ringrostig så hjälper det inte också att ha en lek som inte är helt eh, optimal. Eh, och då jag tror att jag hittade leken också. Det var lite roligt. Mm. Nu efter en eh, gp is då. En, eh, någon form av större märke märkevänt ut i Europa. Eh, ja. Officiellt. Så fick vi lite listor för lekar som gick topp 32 här häromdagen. Och en av listorna var Andrea Mengutschi. Som är en av de kanske mest här, kända blå-röd... Eh av modernspelarna spelarna som spelar Iset-varianter. Han har spelat jättemycket jätte Murktide. Yep. Han har byggt en annan sån Murkless-Murktide-lek som man kallar dem som, ibland. Ja,
1: som som uh. du redan spelade då.
0: Exakt, men då behöver jag bara skaffa fyra såna här Questing Druid. Okay. Eh, som är, är liksom ett nytt eh, sätt att spela. Leken kallas för Iset Adventures. eller eh, ja, Tekniskt sett är den ju grön också. så den heter väl, Vad blir det då? Eh, Temur. Temur Adventures, exakt. Ja, eller eh, Ruggbära. Och det är ja, grejen, du kör eh, Breeze Borrower och den här Questing Druid eh, som dina liksom, Adventure-kort. Eh, men ja, det ser bara sweet ut. Du, du har Questing Druid för late game och så kör du tarmogoyf i main. <laughs> det är fint att få ha ett par gojfar i sin main deck. På ja, det... tal om den här dåliga burn match Det hade det inte varit helt fel att dräva ner en 4 5 två?
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Han har det Jag var nära att bli fackad av, av gojfen. Det är ett klassiska, så här, regel, den hårda, en av de mest kända så här, hårda läxorna som modernspelare lär sig är När man försöker bolta för inte en instant i graven. Ja. Att han överlever. Han hinner växa innan han ser skadan. Exakt. Och jag var så sjuk när att gå in i den fällen igen med Flame of år När jag skulle döda en gojf. En fyrfama gojf. Exakt. Ja, men som tur är så hade... Så var det inte quite up. Alltså det var så få kortogram så jag kunde inte räkna. Du vet. Jag var är glad att det räcker, du vet. Så som man gör. Och det räckte. Men det var så jävla nära. För målstaden bara började räkna. Jag bara nej, det var en god trick. Och jag bara nej. Liksom, I'm too old for this. Ja, herregud.
0: Men som du är redan. En annan lite uppfriskande sak för den som lyssnar. Och som bryr sig om modernmetat. Är att i den här topp top 32an. Så var det förvånansvärt få såna här. Beanstalk-goodstafflekar. Eh, en lek som däremot verkar lite läskiga är ju den här... Fast även den är inte överdrivet. Det var väldigt brett i det här eh, topp 32-metat. men länge sedan var det Alltså det är bara nu i helgen. Ah, okay. nice. Helgen som var. Ah, ja. Så ja, mitten av oktober. Just det. Så det var inte bara, bara
1: uh, pre-beans?
0: Nej, nej, exakt. Nej, men, det, det, man, det var många som reggade beans eh, av olika slag. Men det var väldigt få beans som togs hela vägen. Dels för att folk var beredda på det antagligen- men också för att den här Yawgmoth-listan har blivit väldigt bra av Agatha Soul Codern. Alltså det är bara ett superhus i den leken. Både ja. ta och kopierar Yawgmoth-stabilities. Du har en massa ja, ja, ja. incidental plus-counters. Dina ja, grist, ja, ja. Grist, alltså grist och Agatha Soul Codern är ja, ja. en så himla rolig och oväntad grej. Bara en helt en lojal loyalty kanske på dina creatures. Ja. Det är
1: riktigt dumt.
0: Det är riktigt dumt och riktigt fint. Det är också roligt att Joggmott har den här random proliferate ability som sällan används. Eller, yes. liksom inte det som Joggmott är därför. Där men att den också kan proliferera upp lojalt i kant och köpa tekniskt det, sätt kan ja. börja minusa.
1: Och eller bara börja slå ihjäl
0: folk med en massa malware också. Mm. Det är med. Även ja, den, den leken ser riktigt läskig ut just nu. Men mm. modden verkar vara farligt nära lägger sig i Power Level. är också ett sådant konstaterande. Alltså, det är verkligen High Power Magic med sämre svar. Jo, så kan man nog
1: se det. Vi får se hur det blir det efter nästa sommar- med Modern Risens 3 också. Ja, verkligen. verkligen
0: <coughs> Ay, men Varsågod, fortsätt du.
1: Ja, nej. Min blir lite kortare tror jag. Jag har också spelat eh, på en modern- och en legacy med dig idag. Och jag har inte kunnat vara med lika mycket, eh, tyvärr. Eh, och inte heller imorgon- för då ska jag på någon jobb. Eh, men eh, det har varit kul, att lilla jag har hunnit med i alla fall- eh, Verkligen, alltså det är ju, och jag är glad att du, att du köter på. Jag vill ju spela både Modern och Legacy också. Men det blir väldigt tydligt för att det är svårt det att hålla igång flera format. Jag vill också spela Pre-Modern en kväll här i Stockholm. Så det finns ju, alltså, vill, är du med i spelare som, är, som har mycket tid, gärna är singel och inte har så många andra hobbies. Så finns det ju grejer att lyda. Liksom. Alltså pre kan du spela de flesta veckor också i Stockholm. Ja.
0: Så
1: alltså för mig som spelar Legacy-Modern och Pre-Modern och gillar limited. Och har funderat hur det med pajeringar. Eh, och har ett commander-gäng. Det finns några av dem verkligen vill spela. Eh, inte med, alltså det går ju inte.
0: Nej, nej, det är sant. Och det är ju framförallt när man bor i Stockholm. Det jag skulle säga att det finns... Alltså för folk som oss som gillar typ allt inom Magic. Så mm. finns det ju relevanta event varje kväll. Eh, allt från commander till legacy. Mm. Och yeah. Dragon's Lair har börjat arrangera moden eh, Så det börjar också bli mer etablerat.
1: Mm. Eh. Exakt. Det är jättekul. Eh, verkligen. Så jag, jag får bara hoppas att, att veckorna liner upp i Magic's favor. <laughs> ja. Eh, framöver. Eh, nästan två månader. Eh, så ja. Men lite så ser det ut. Annars har jag spelat en del arena. Eh, jag har verkligen fått, försökt få två midrange att Mid funka på historic. Eh, det går nästan. Alltså det är en sån fringelek som några få jag älskar i modern Under mindre midrange. ofta med åmars. Uh, vilket är en lek som, den är ofta känd den efterkänd för att vara så här, att den kan inte vara bra när man ser den. Alltså, du ser i e-klistan bara- vad är det är för jävla järnkörg. Liksom. Men sen är den bara konstigt effektiv. Yeah. Uh, men jävlar i helvetet är vad man saknar Lightning Bolt i Historic. Alltså, jag märker det är därför jag förlorar. Alltså, så här, jag möter blå röda Wizards hela tiden. Och alla deras gubbar var valt Eller ja, Dreddhörd, och- Äh, han fågen fågeln, ett, äh, trea fågeln. Ja. Äh, Bal Balmore.
0: Och det tar för lång tid innan Holy Heat
1: gör det den behöver mm. göra. Den är dessutom fall historik. Liksom. Ja,
0: men det skjuter ändå på mer.
1: Exakt, så jag kör med... Äh, vad heter Torch the Tower från... Äh, vad heter det? Ja, Eldraine. Ja, det finns många saker att offra. För jag många artefakter äh, Men äh, spelar roll. Alltså det är inte nära lika bra som balt Nej. Äh, och jag har aldrig... Alltså, i. i det är, liksom, det är helt, alltså jag tror att det gör verkligen all skillnad liksom. Och barn som är ett kort som jag känner så den kan man ju slå med alla leker den är alltid bra. Men så bara varför tar det alltid heltast det helt liksom? Ja. Ja, det är värdelös. Ja, så nej det har varit eh, ibland väldigt kul när det funkar. Eh, verkligen. Jag Jokers Destiny Glory bringer också vilket är ett kort som folk inte är beredda på.
0: Nej, det är riktigt sweet.
1: Ja, den har alltid gillat liksom och det roliga att, att den får snu leverera också bra med odds alltså dör ju, folk där väldigt fort.
0: <laughs> man ska inte underskatta, underskatta de här eh... Alltså senaste tio åren har det kommit så jäkla pushade Sådana röda drakar för vem? Man ser det när man spelar Vintage Cube Alltså mm. hur förvånansvärt bra strategin är Att lite för fort spela ut en Haze-drake ja. För fem Alltså ja. det är verkligen så Men Glory Glorybringer eh, Den som ger Treasures, Goldspan Dragon ja. Och den här klassiska Thunder Hellkite ja. De tre är verkligen jobbiga att möta i, i, ja. Alltså och blir de obesvarade Vinner de ofta på två, tre runder För att det redan har hänt lite saker i matchen
1: Ja Ja, det är fint. Jag ska göra mycket genom mm.
0: ja,
1: men så lite så ligger det till. Annars så sitter vi i mitt rum och jag stirrar nu med viss stress. Och ja, inte bara. Det finns väl glädje i också. På en massa höga med kort som jag vet ska vara någonstans. Alltså kort jag bara köpt på Karl-Margret. Jag bara, den här behöver jag, tror jag. Eller så, den det var väldigt billigt. Men den ligger de, <laughs> bara, bara där förstås. Ja. Ja, ja.
0: Nej, men visst. Vi har ett udda uh, tema framför oss idag. Mm. Uh, och jag vet inte hur mycket av det som gick att avläsa på avsnittets namn den här <laughs> gången, men vi är vi en sån här uh, brytpunkt för våran podd. Mm. Har vi uh, fullständigt självvald brytpunkt förstås, men, men ändå en brytpunkt. Mm. Uh, det är det 39 avsnittet, precis innan det 40. Mm. Uh, och vi vet att ett tag vi vill göra någonting med podden, uh, att det känns som att det är dags för liksom att, att utveckla konceptet. Och vi tänkte använda den här dagen för att prata om vad det är vi har planerat eh, och kanske framförallt i det här avsnittet prata om vad det är vi har gjort hittills för att liksom se tillbaka på all the good times innan då det här omdanandet kommer. Eh, och för dig som är en trogen lyssnare så kan jag säga att det är mycket ändringar på gång och vi hoppas att det nästa ska vara sånt ni gillar. Eh, annars hoppas vi att ni vänjer er så småningom. Eh, I vilket fall som helst låt oss ta oss dit.
1: Ja, men som Edvard sa så är det ju dags för, vi fyller jämt, vi fyller 40, det är dags 40-årskris. Och vi har sett olika anledningar som gör det att vi får lite mer liv och tydlighet i podden kanske man kan säga. Så vad säger vi, ska vi gå igenom våra tankar redan nu eller ska vi spara dem till slutet kanske?
0: Så här tänker jag, att vi, vi börjar med att titta tillbaka på ja. det som har varit. Stanna kvar på stacken 1.0 så länge vi orkar och kan. Och om ett jäkla massa pladder. Mm. Då ger vi också en presentation av vad som kommer skall då. Mm. Men vi kan ju prata lite om varför vi har känt att det behövs göra en förändring. Det kan man ändå så. kanske. Vi river av det tråkigaste först eller vad man ska säga. Ja. Yeah. Och ja, men väldigt kort då kan vi säga att vi ganska snabbt som podd gick upp till någonstans mellan 50 och 100 lyssnare och det är vi jätteglada för både du och jag kunde konstatera redan då att här, men det är tillräckligt många individer för att det här ska vara kul att göra, det finns någon som lyssnar, det finns någon som har glädje av det här och den här skadan har ju definitivt bytt ut genom åren att det är andra 50 till 100 som lyssnar idag än vad det var från början men vi har liksom aldrig riktigt brutit oss fria från den eh, siffran. Och vi vet att det finns många, många, många fler som spelar Magic och som skulle ha glädje av att lyssna på våran podd. Mm. Eh, men av någon anledning så lyckas inte det här formatet riktigt hitta ut. Eh, så därför har vi känt att det behövs göras förändringar. Eh, och vi vet några tydliga grejer som vi vet att det här har nog inte hjälpt oss överhuvudtaget. Och sen vet vi några andra grejer som vi bara känner att det här kommer med från början. Nu har vi ändå gjort det här i snart tre, drygt tre år. Vi har nog lärt oss någonting som vi borde kunna implementera i hur vi gör podden för att få den att bli bättre. Och därför känns det rimligt att ta ett lite större grepp då om, om på stacken. En annan stor förändring är ju också att vi är tre nu och inte två. Det har också förändrat våra förutsättningar lite. Eh, dels kräver det ju mer samarbete och det gamla formatet mm. där bara jag och Harry helt plötsligt bestämmer att spela in ett avsnitt kanske inte funkar lika bra när vi ska jobba med en tredje part. Mm. Så det har också boostat oss till att ta, eh, ta tag i lite
1: saker som vi har haft hängandes över oss. Verkligen. Och också att vi har ju velat liksom, ja, bli mer konsekventa. Alltså både när det kommer till ljudkvalitet och uppladdningshastighet liksom.
0: Ja visst, och då ja. menar Harry alltså inte er bredband utan hur ofta vi laddar upp avsnitt.
1: <laughs> Exakt. Exakt, så det skulle jag också säga. Det kändes att det här var ett bra tillfälle att ta tag även i det.
0: Ja, och vi bestämde oss för det här för ett par månader sedan egentligen och vi har pratat om det i säkert ett halvår. Men det som fick oss att ta tag i det nu var just att det, eller att det blir nu, är för att det blir, känns väldigt bra till det 40 :e avsnittet. Så först nu en redig, liksom, mysig tillbakablick. Eh, på, på stackens historia och sen kommer vi att eh, berätta för er vad som väntar eh, alla stackare där ute vi vet inte, vi etablerade aldrig riktigt men det var en, en lyssnare som föreslog att vi skulle kalla våra lyssnare för stackare var det också? nej det var det inte, Tack. det var, vad heter det? Fras från Västerås ja, tror jag okay.
1: eller var det Kris? Nu blev jag osäker ja. nej det var, du har rätt, det var Kristoffer det var <laughs> det, det brukar vara det ja. Ja, jag gillar förut att, att den här den här lilla genomgången, det kändes som att så här Två föräldrar pratar med sina barn om att de ska skilja Det var den strömdöden. Men vet inte varför jag fick den, den feelingen. Men det är inte alls så, det är tvärtom. Men ska är två föräldrar som inte kan upp. Det är två föräldrar som har samtal med sina barn om att det har inte funkat så bra. Vi har inte fokuserat på
0: rätt saker. Men nu är det, nu är det dags. Exakt, precis. Därför
1: måste du börja med hockey och fjol.
0: Ja men som Harry var inne på, ljudkvaliteten har ju varit ett stort problem tycker vi och det tycker säkert ni också, jag är helt förbluffad över att så pass många som 50-100 ändå har valt att lyssna på de avsnitt vi har lagt ut i den kvalitet som det ofta har varit ännu mer vet jag att de liksom 400 som har lyssnat på det första avsnittet har ju verkligen gått igenom en sån skärsäld av dåligt ljud när de har gjort det de som har... och jag förstår att vi har tappat ganska många lyssnare redan där för att man gått in och bara, äh, va? Varför ska jag lyssna på det här? Det är inspelat med en mobil. Med en Eller en potatis. Eller en mobil i en potatis. Det är något som inte funkar. Och sen har man stängt av. Exakt. Det vill vi lite komma bort från och sen det här med att avsnitten kommer ut väldigt sporadiskt, vi har liksom haft månadslånga uppehåll ibland, ibland släpper vi två avsnitt på två veckor, alltså det har verkligen varit kaos på den fronten och det är också en sak som inte kanske hjälper oss att få väcka liksom intresse hos nya personer, för man bara men det där var kul och så kommer det inte ett nytt avsnitt på sex veckor då har man glömt bort att vi ens fanns oh och som sagt arbetsprocessen känns också som att den blir mycket lättare om man har ett, en tydlig idé om det
1: Ja, ja, men nej, vi är kanske är noga med corporate uh, behind the scenes-snack. Uh, ja, uh, men det är det absolut. Ja, precis. Vi, ska, vi, vi kan gå igenom lite mer på vad, vad vi tror uh, väntar på horisonten då. Uh, men uh, ja, precis som du sa, det är bara att uh, slå sig ner uh, framför uh, projektorn liksom, och värma sig lite till uh, uh, vi tar oss tillbaka en liten memory lane då på de här... Ja, hur lång tid är det nu podden funnet?
0: Ja, det är tre år kan man säga. Det är lite ja. drygt, men
1: ja. Ja, de här 30 nya avsnitten och tre år ändå. Ja. Just. Visst. Visst. Grämt, men då så. Men hur ska det gå till då? Hur ska vi, hur ska vi strukturera den här nostalgitrippen?
0: Alltså vi har tänkt, vad, vad är en podd? Om inte bara en samling avsnitt. Mm. Nej, det är ju det är. Makes you think. Och... Eh... <laughs> Vad, hur ser man tillbaka på den tiden på bästa sätt då? Är det genom att eh, prata om dålig ljudkvalitet i en timme? Det är ju förstås inte. Utan vi tänkte gå igenom våra tio favoritavsnitt helt enkelt. Ja. Och berätta, vad tyckte vi var, gjorde de så bra? Och eh, även spela upp våra favoritsnuttar kanske från de här avsnitten då?
1: Exakt, så att dagens tema blir eh, som vanligt inte en topp 10 lista utan en 10 list. <laughs> en lista En 10-lista på stacken? Exakt, och det är det som är temat för avsnittet helt enkelt. Så ja, ja, vi, ja vi kör igång. Exakt, och ja, så 10 avsnitt som jag vet inte om jag vågar kalla de favoritavsnitt, det känns för jobbigt. Jag skulle nog kalla minnesvärda avsnitt. Okej. Okay. Det var så jag tänkte när jag valde ut mina fem, för det är också det vi har valt att göra, att vi har valt ut fem var, eller
0: hur? Ja, men precis, det kändes som det lättaste istället för att ha någon slags jättelång diskussion om nej, det där avsnittet är inte alls bra, det var ju det här som var hände i det. Utan vi har valt våra egna favoriter av topp fem, och det blir en tio lista.
1: Jag har varit fem favoritavsnitt och mina fem mest minnen.
0: Alltså, jag vågar <laughs> nog inte säga att det här är någon slags favoritavsnitt, absolut. Mm. Och jag, jag tänker att jag kan, jag kan börja. Ja, men visst. Och mitt, liksom det första kronologiskt för mig som var favorit, för jag, jag har mina i, i, i ordning och du har dem i en annan ordning. Ja, jag kan
1: kronologiskt.
0: Ja, vad fint. Är avsnitt fem kommer mm. upp först där. Digital Magic. Just det. Och det skulle man kunna se var ett av våra första, det var, det var verkligen en riktigt. kanske ett av våra mest väl researchade avsnitt någonsin är det talat. Det var, åtminstone ett av dem, <laughs> definitivt ett av dem. Eh, och eh, vi fångade upp en del Magic trivia som jag tror att varken någon av oss och garanterat många av er aldrig hade tagit del av förut Så har man aldrig lyssnat på avsnitt 5 så kan jag väl säga att ljudet är inte så anskrämligt och innehållet är helt fantastiskt Det är en otrolig resa tillbaka i en del av Magics historia som många inte känner till
1: Just det, jo, men jag kommer ihåg det ganska väl, det var ju där när vi inte pratade om Magic Online och inte om Marina utan om alla andra.
0: Jag tror vi pratar lite om Magic Online men definitivt ja. inte om Arena. Så för, var det
1: nog. Ja. Men åtminstone så var fokus på digital magic som kanske de flesta inte har spelat och tagit del av. Exakt. Eller kanske ens känner till
0: som du har i Nott till exempel. Ja men precis. Jag ska säga det, här. det var fler av dem som vi inte ens kände till och det var ja, vi, jag har lyssnat lite på avsnittet för att göra research och Ja, och det var ju bland annat ett arkadspel som bara gjorde sitt fyra, alltså fyra exemplar i hela världen innan företaget som gjorde spelet gick i konkurs och aldrig gjorde några fel Så det finns ute i världen fyra stycken. Liksom. De måste
1: vara värdefulla
0: där. Det arkadspelet hette också Armageddon tror jag, vilket också är väldigt lustigt. Mm. Ehm.
1: Ja, det är konstigt. Folk tänker mest på Worms nu Armageddon.
0: Ja, inte på Magics enda arkad.
1: Man tänker kanske på Magics kort och kamergredan,
0: men ja. Det är inte helt omöjligt. Så ja, det här avsnittet gick alltså igenom all digital Magic förutom MTG Arena. Ja. Och vi började med Chandelar och hela vägen fram till ja, men mycket senare grejer. Typ, vad heter den som var på Xbox?
1: Battleground. Battlegrounds, exakt. Ja, jag vet <laughs> ja det är ju att vi ska inte bara repetera det vi sa i det avsnittet Men det är ju egentligen konstigt Det är alltså ett fightingspel typ Fast med Magic Så istället för att slåss så åker det creature och spels ja. Det är just det här upplägget att det står på varsin sida Du börjar på varsin sida och själva ställer på varandra Som är ett, liksom. ja. jag bara fick ett Jag kommer tänka på det faktiskt bara för några veckor sedan Men de inte ser hur kast det var att spela multicalard För att de löste precis som i vanlig Magic Så finns det ju råväxt till att vara multicalard Alltså i, i vanlig medicin ser jag att du måste tänka efter med manabasen. Ja. Uh, men jag minns att i Bradley Grant så var det så att manan som genererades gick hälften så fort när det var multicolor, Så det var en otroligt stor rollback. Oh, du fick liksom en röd mana, om det var röd-grön till exempel. Så fick du en röd och sen en grön, och sen en röd och sen en grön. Och om du ville spela ett rött hårdrapp liksom så hade du ha två röda. Så det var ju, det. Var otroligt.
0: Det var inte det som var tanken helt enkelt.
1: Nej, tanken och tanken, de, de gav ju oss möjligheten så.
0: Ja. Så det var ju på ett sätt och vis tanken, men
1: ja.
0: Oops. jag tänker att vi ska spela upp det här klippet och så ja, tar vi det därifrån.
1: Yep, yep. och sen så gjorde de ett äh, magic-spel till Dreamcast Sega Dreamcast, det släpptes bara i Japan, eh, vi hittade inte jättemycket info om det heller, jag tyckte det var roligt när de beskrev vad det handlade om, det står så här: it takes place in the town of Magic Heart the surrounding areas ne, the surrounding areas of Murg Kamat Island Lidar Forest, Yeluk Tornel and the Balanced Tower lägg märke till att ingen av de här sakerna har med magic att göra, jag känner inte igen någonting
0: som fel, men det här låter som sju helt orelaterade platser. Så de har ju antagligen skapat liksom en helt ny värld och inte använt det enda
1: som Magic har att erbjuda till en liksom alltså datorspels-adaptation. Exakt, tänk om man skulle hoppa in i Magic och man började med det här och man bara, ah, it takes place in Magic Heart. Därför spelat det heter Magic the Game. <laughs> yeah.
0: Ja. Som ni hör så har Magics datorspelshistoria varit ganska vild.
1: Tydligen, tydligen. Ja, det var en riktig... Det var, det var överraskande, det får man ju lugnt säga. Uh, när, vi, när, vi, när vi lärde oss om det där. Oh, fan. ja, fan. nej. jag. Oklart om det går att få tag på de här grejerna, förmodligen inte. Jag
0: alltså... tror att det är väldigt svårt. Och, ja. Och, ja, om någon gör det så är det ju bara att sätta igång en Pirate Bay-fil direkt. Liksom. För det här är ju något som folket kräver, uppenbarligen. Mm,
1: jag, minns, jag minns inte hur mycket pratade i det avsnittet om Radio of the play Walkers.
0: Jo, men på, det gjorde vi säkert. På Xbox. Alltså det jo, så... det gjorde vi. Jo, ja, men det... det var väl efter de första chandelaret liksom, och de mer uppstyrda försöken att få spela Magic på liksom, mm. dator. Det, det påminner ju om
1: Arena ändå. Uh, men det var, Jag sa Xbox, men det var det för att jag spelade det. Men det fanns på många ställen. Ja,
0: det var en neddummad version av Magic. Ja,
1: det var det. det fanns inte ens non tror jag. Nej. Hela instans, kanske, kanske instans.
0: Hur kontringar fanns. Men det var äh, som fan...
1: Portal, kan man säga. Fast digitalt. Och nytt. nytt.
0: Ja. Ja, ja, och inte så bra.
1: Uh, nej. Exactly.
0: Nej. Men det som var kul i det var att det fanns nice pussel kom jag ihåg yes. Alltså det fanns riktigt nice inbyggda pussel Där man skulle försöka lösa typ ett board state Med en tillgänglig hand Det var en bra, ett bra sätt att göra Magic roligt på Men inte själva Magic-spelet var inte särskilt kul Bara för någon som verkligen saknade sin playgroup jättemycket
1: Exakt, Undra om det fanns uh, Microtransaction Där du kunde köpa boosters i spelet Och om det fanns det så tycker jag sig någon som investerade
0: Jo, man hade den bästa samlingen av alla i. <skratt> Kunde inte spela mot andra. Du lade på Plains Nej, precis. Nej, men ja. Det här avsnittet är packat med sjuk magic trivia. Min största rekommendation är antingen att gå tillbaka och lyssna på det. Eller på att kolla på en playthrough på Youtube på Chandler Det första magic datorspelet som faktiskt var också ett av de bästa. Mm. Vilket är väldigt roligt. Att det som gjordes liksom först. Alltså för helt absurd länge sedan. Råkar också vara det som funkar typ bäst. Jag tror det gjordes så här i sent 90-tal.
1: Ja, jo. Det stämmer nog. Verkligen. Nej, men den, har ju, den har man ju hört talas om. 100%.
0: Ja. Nej, men vi tackar för det. Och så rör vi oss vidare in i Harrys första eh, favoritavsnitt. Eller mest minnesvärda. Förlåt.
1: <laughs> Tack. Jag har faktiskt inte valt något avsnitt som är fullt så gammalt som det du valde. Utan det äldsta avsnittet som jag har valt är så pass nytt som nummer 18. Och det är avsnittet när vi snackar om färgen vitt. Just det. Och varför jag minns det här väl är för att först och främst att det var, vad heter det, början på en, ja, en följetong då. Att vi går igenom alla, alla färger då. Uh, och jag minns själv hur roligt det var att verkligen sätta sig och, och, och tänka på sånt som liksom alltid funnits där. Och, och liksom att uppskatta det eleganta i, i, i liksom speldesignen. Och det geniala såklart i konceptet med fem färger alltså som jag alltid haft och som har varit sån styrka. Uh, och liksom, uh, ja, men, jag, jag, när jag lyssnade igenom avsnittet, uh, inte kanske för hela men nästan uh, idag, så, så blev det just att så här, uh, men vi båda hade, hade det så väldigt lätt att, vad heter det, um, se de här sambanden liksom, och de här mönstren som faktiskt finns. Vi har till såklart lite grann, men som i jag inte har mycket. Men en aning liksom. Och då menar jag allt ifrån liksom, estetiken till det spelmekaniska och flavor. Liksom. Så jo, men det, det, minns jag, det, det minns jag väl. Och jag har haft väldigt kul på alla de avsnitten om olika färger- Ja, precis. Och, och korttyper också, som har varit en följd av, som vi, som vi nyss hade ett, ett nytt tillskott till. Vi kommer säkert göra fler där också. Det tror jag. Men ja, men exakt. Jag minns att vi pratade lite typ om det här med att vitt är ju tyvärr den minst. Vi var ganska väl som att det är den minst populära färgen och att det är en färg som dessutom... men som kanske just för att den anses lite torr och lite tråkig. Typ som att välja vanilj när man köper glass. Har liksom. vad gott det är då. Ja, jo, vitt är ju nice också. Liksom. Det... <laughs> Eller jag minns också att jag sa att det var som att välja men i var Men du också rättade med att det är extremt populärt att göra det också. det stämde inte. <laughs>
0: Ja, men visst. Ja, men du har helt rätt. Det är ju också en väldigt gjuten serie att göra i en podd med vårat, liksom, där man ska prata om allt möjligt om Magic. Då blir det väldigt naturligt att börja falla tillbaka på de här grundstora grejerna som ja, men korttyper och färger. Mm. Eh, men, men det är ju också intressant hur, hur svårt det är att klämma in allting man vill säga om till exempel en färg i ett poddavsnitt. Eh, alltså att prata om vitt i, i en timme var så himla otillfredsställande. Det kommer också att vara lite som en överraskning. Alltså hur hur svårt det var att klämma in det viktigaste på något sätt. Förstår du menar? Absolut. Eh, men det, det var ett toppen, verkligen jag håller med, det var en början på en toppen följetong då. Som fortfarande inte är avslutad. Vi har fortfarande svart kvar, eller hur? Ja. Jag ja, jag tror det. Ja, så
1: tror Sverige. Och sen klar det fast infär. Så det fick jag ju men så är, det. så är det verkligen något annat som måste nämnas som avsnittet är att det är bra ljud för vi är på ditt jobb som då var din praktik ja. och det var snöstormen utanför. Det passar också bra, det var vitt, hela, hela ja. Stockholm var vitt. Exakt och jag valde ett litet klipp från det avsnittet som där jag går in på något som, något som jag tycker är bland de roligare sakerna med, med de här temaavsnitten och det är att prata just om... De olika färgernas liksom, ideologi och så. Och deras plats liksom, i loren och storyn och så där. och vad de betyder. Vad det innebär att vara en vit karaktär. liksom Så vi ska lyssna lite på det. Oh, det kan vi faktiskt stanna. Det kanske inte inte tid du säger det sen så jag tror att jag säger det nu. Och Det är ju att det här med att vitt alltid är the good guys är ett, något som vissa har erkänt att de tycker det är tråkigt. För de vill inte att det ska vara så. Alltså att filosofierna är de onda och de goda. Uh, Maro tycker det är jätteviktigt att påminna om att det finns svarta karaktärer som är likable och det finns vita karaktärer som är hemska och ett exempel är ju faktiskt Heliod han är ju skurken i Theros-blocket uh, ja. så då ser vi alltså Elspeth som är en vit hjälte mot en vit skurk som är Heliod, för vad Heliod gör han är ju en patriark som absolut vill ha ordning och reda men han är ju rakt igenom, han har absolut ingen moral uh, liksom lite som service själv kanske, som förebilden ja, <laughs> att han vill ser makt och ja Människorna balans. ska bara
0: preacha skiten nu, annars ska vara yeah.
1: fan död. Liksom. Ja, men lite så. Ja, men exakt. Eh, precis. Det tycker jag verkligen är så här, någonting som är roligt att, eh, att prata om. Just att ha ett sånt här temavsnitt för att gå in på det. Eh, för det är ju någonting som de faktiskt jobbar med. Eh, behind the scenes, så som de flesta inte tänker på bryr sig om. Eh, men som de faktiskt gör. För att de vill att, inte att det ska vara så enkelt. Alltså som jag sa, att vita, är goda killarna och eh, svarta, är onda, eh, onda. Liksom. och det är någonting jag uppskattar med märkligt liksom. och det säger vi även i det här temavsnittet att så, vi kanske borde göra mer om lår vi kanske borde göra mer om, för folk gilla och det stämmer faktiskt att folk har sagt minst i några få tillfällen liksom, att, att det är något som uppskattas när det kommer fram liksom. alltså story och lår och sådär och det är ett bra tillfälle att höra i de här temavsnittet.
0: Verkligen Men, och, så, hela avsnittet osar ju allt ifrån lår till kärlek till gamla och nya kort man pratar om färgernas liksom begränsningar och färgernas styrkor och det blir på något sätt väldigt eh, man täcker liksom in mycket av det som är bäst med Magic som spel mm. eh, genom att prata om till exempel färgerna eller korttyperna och det tycker jag verkligen har, eh, har ja, det har varit superkul och definitivt någonting som ni kommer få fortsätta lyssna på även i stacken 2.0 eller vad vi ska kalla, kalla det det kommer bara heta på stacken förstås. Men
1: ja. Ja. Allra sista jag kan nämna om det i avsnittet. Är att, eh, vi nämner att vitt inte har kortdrag. Och det är lite gulligt. För att sen dess har det ju printat så jävla mycket bra vita kortdrag. Ja men det är sant. Vitt vit har,
0: alltså vit har uppats... Jag tror vi pratar lite om det i avsnittet också. Det känns som att de jobbar med vitt. Mm. Eh, ja. När vi spelade in det här så tror jag att vitt och svart ofta var färger som förknippades med liksom låg, lite lägre powerlevel just då. Eh, och det har ju verkligen hänt
1: grejer där. Det kan man säga. Och det har kommit mycket bra vitramp ramp och vitt kortdrag alltså som i vissa fall till och med kort som inte har i stort sett någon krux. Eh, alltså en vit gubbe som bara kommer inra ett kort, liksom. alltså på common och ankomman och sådär. Ja, verkligen. Så det finns ju. En annan sak som jag bara måste nämna är att när vi, när vi pratar om så karaktär. Som liksom har olika, jag menar här, vilken färg känd karaktär skulle kunna vara. Den frågan har ju blivit mer aktuell nu med Universities Beyond. Och vi nämner specifikt att Captain America och Superman är monvita. Alltså rent ideologiskt. Och nu får vi tydligen veta det. För att nu kommer jävla Marvel-crossover om två år.
0: Ja visst, jag vet inte ja. varför du låter så upprörd. Det är ja, för... den mest väntade crossovern
1: eller? Ja, men det gick så fort och det är så, alltså det är så stort och det är redan mitt i Fallout Previews och dr. Who har precis släppts. Ja, jag blir, lite, jag blir lite snurrig bara. Ja. Det är väldigt stort. Men det är klart det kommer bli kul och det kommer ja, locka in massa folk. Men ja, då får vi veta vilken färg Spider man och Captain America har då. När vi sa det här, då trodde vi naivt att det här var bara ett kul exempel. Liksom. Ja, det här var
0: lite innan Universe Beyond hade blivit det det är också, får man ju säga. Exakt. Vilket är kul med att gå tillbaka till de gamla avsnittet. <laughs> man får också höra oss <laughs> prata om saker som sen blir verklighet. Det är fantastiskt.
1: Ja, nej men det, den crossoveren kommer ju break the bank för många. Det får man ju säga. Det tror vi till och med sa det du och jag någon gång, off-camera, <laughs> off-recording. Att Marvel är väl det enda som skulle kunna vara lika stort som tagit är ringen, typ.
0: Ja, just det. Vi pratar om vad som var störst. Det mm. roliga. Ja, vi får väl se. Time will tell. Vi får se också om de korten blir legala som Lord of the Rings-korten. Hoppas ju inte, men säkert. Ja, inte så. alls möjligt. Okej. Okay. Ja, jag fortsätter. Jag fortsätter till ett av våra första flummavsnitt, eller vad man ska kalla det. Och det är avsnitt sju med temat gemenskap. Ja, är och, ja, men avsnittet är pratar liksom inte om spelet i sig utan mer om liksom livet runt spelet. Och handlar mycket om vad jag och har vad haft för betydelse för oss. Men också vad jag tror har för betydelse för många andra. Mm. Utöver de här papperslapparna och spelandet. För liksom vad all alla människor man lär känna och hur det har påverkat ens liv. Och, ja, jätte jättespännande tror jag för många som kanske inte har lyssnat på de första avsnitten Men börjat lite senare. Om man verkligen vill djuplika i vilka jag och Harry är. Så får man reda på väldigt mycket genom avsnitt 7 om gemenskap.
1: exakt i uh... I väntan på biografier som släpps
0: om 20-30 år. Ja, och jag tänker att vi går in direkt i att lyssna på. Uh, jag säger det nämligen mycket bättre i avsnittet än vad jag kommer kunna göra här. Ja, men det var varning. Det här avsnittet handlar om känslor. Har du inte kontakt med dina känslor, stäng av nu. Exakt. Eller lyssna och meditera lite Utmanar. på det här. Utmanar dig själv. Precis. Uh, så, so Magic. Hade inte varit någonting om det inte vore för att det var andra än du som spelade det. Eh, det finns hockeybilder för de som bara tycker om att samla. Men det här är ju verkligen någonting annat. Alltså det är ju mm. så mycket mer än bara en samling. Även om det heter The Gathering. Mm. Men en gathering kan ju också vara något annat. En mm. gathering of friends. Och därför eh, tycker jag att det passar så bra... Eh, för både samlandet, spelandet och allt det här allmänna nördandet sker ju liksom i samband med andra entusiaster. Det är där någonstans som den riktiga magin händer. Just det. Ja, och det säger väldigt mycket vad det här avsnittet handlar om. Mm. Alltså, det, ja, kompisarna du har fått på vägen och eh, de tuffa perioderna i livet som har blivit lite lättare tack vare det här fantastiska 30 år gamla spelet. Mm. Och eh, ja, jag tycker att det här avsnittet är... Precis lika relevant som när vi släppte det till skillnad från väldigt många andra avsnitt. Det är många som har, har tappat sin aktualitet. Jag kommer komma till lite sånt snart. Eh, I alla fall delar av det. Och, och jag tycker att det är något som det pratas för lite om inom liksom Magic. Eh, vad ska man säga? Alltså Vid spelbordet är det naturligtvis att det här inte pratas om. Men liksom i, i Magic-kultursammanhang eh, så pratas det ganska lite om betydelsen spelet har för oss utövare. Och jag tycker att det finns ett utrymme för mer av den diskussionen hur viktigt det här är och spelkulturen i allmänhet liksom hur viktig den är för oss utövare. Men ja, vi fortsätter med ditt nästa avsnitt, tänker jag.
1: Uh, ja, ja, absolut. Jag vill bara först uh, bara instämma i att du såklart har rätt. Alltså, uh, magic har ju liksom tagit så otroligt mycket plats i många av våra liv och jag, alltså både du och jag och så många vi känner de hade ju verkligen inte. Vi hade verkligen inte omgått, vi hade verkligen inte känt varandra Vi hade verkligen varit på helt andra platser liksom, Om det inte var det för spelet äh, Och det ser vi ju ja, alltså dagligen egentligen alltså, Att man har kontakt med, med, med de här personerna så alltså det som du säger, precis som du säger Det som dök upp i det avsnittet är ju lika relevant eh, Nu liksom. eh, vi, vi behöver en här introt på det här Så en liksom, grupp blev vi över hur vi spela ännu mer liksom, och, <laughs> och träffa personer i, Åka här som du gör, åka hem och träffa personer eh, Som man brukar mycket om liksom, eh, Och träffade de sammanhangen Nej, men det så är det verkligen. Det är, det är nog inte ändå. Det får man säga. Med eller utan Marvel crossovers.
0: <laughs> det, det är det som gör att jag inte är så orolig för de här olika förändringarna som sker inom spelet. För visst att det händer mycket saker med spelet som man kanske kan oroa sig över. Så. Mm. Men det som är det fantastiska med spelet som gör att jag inte känner mig så hotad. När Witbotsy gör dumheter eller när... Eh, ja, men formaten till exempel blir dyrare att spela och sånt, är att den här gemenskapen behöver inte nödvändigtvis såras av det, för den är så himla stark och håller ihop någonting på en annan nivå. Kolla bara till exempel på Premodern som är ett format som i princip är helt oberoende av vad Wizards håller på med nu, i alla fall är inte vad Wizards håller på med för länge sedan, för det är formatet helt handlar om. Men det, är liksom, det hotas ju inte på något sätt av vad Wizards håller på med nu. Det kommer vi kunna fortsätta spela exakt som det spelas idag, även om 20 år.
1: Tack igen. Verkligen. Och, eh, om, precis, och om mot förmodan eh, det kommer att ha hänt... Liksom, Whistle kommer att ha gjort grejer även för att påverka det. Så är det är inget som indre kommer att fortsätta saker i sin egen bana. Liksom, om de verkligen vill. Eh, så så är det ju. Eh, 100%. Den senaste Magic-paniken jag har sett... Eh, förlåt, jag kan passa på att nämna det. Jag minns det var en period eh, när folk var rädda att pappersmärk skulle läggas ner helt. Eh, på grund av att arena gick så bra. Vilket såhär, alltså, de tjänar liksom hur mycket pengar som helst på att sälja paperkort liksom. Det är den absolut största delen av, av inkomsterna. Men nu är det senaste jag har i panikväg att de kommer sluta göra expansioner inom Magics universum. Det kommer bara vara Universum's Beyond. Oj, hot uh, take. Det, känns, just, känner, det påminner mig om just det argumentet om att all papermagic ska försvinna liksom. Alltså det är ett otroligt stort hopp så här. Det är lite mer Universum's Beyond än vad jag är med med. Det kan man ju verkligen tycka. Men ja. jag hoppa till så det blir bara universitet.
0: Nu. Jag fick en, en, en länk av en orolig Dungeons and Dragons-spelare ganska nyligen. Ja. Han är väl inte egentligen en Dungeons and Dragons-spelare- men en, en person som ibland tvingas spela Dungeons and Dragons. Ett annat jättestort spel som Wizards of the Coast är ansvarig för. Ja. Och då var det en stor YouTuber som gick ut och uttalade sig- om de förändringar som sker inom Dungeons and Dragons. Och han spelade inte Magic- men använde väldigt mycket Magic-referenser- för att göra sitt case- Så pratade om vad Worcester gör med Magic- och typ vilken oro som finns kopplat till det- för att förklara lite vad som hände med, med vet du, Dungeons and Dragons- för att det är samma ägare. Mm. Och det var roligt hur, fe, alltså hur off hans take som Magic kändes- som okay. ändå byggde mycket hans case. Så då var det bland annat det där med- att Magic skulle bli ett helt digitalt spel- för att de... Eh, ja det skulle finnas så mycket fördelar med det och sånt För det är en liten sån resa man ser med Dungeons Dragons också Men då känner man såhär, de känner ju jättemycket på att sälja de böckerna också ja. Det känns liksom så farfetched att de skulle sluta med de här fysiska produkterna Som är det som gör att det här, de här brandsen sticker ut Ja visst, det heter ju Ja i det här fallet liksom, det är ett kortspel Det är klart ja. som fan de tjänar mest på att sälja Men hans var typ att, här, att det blir dyrare och dyrare att trycka cardboard Man var jo men det kostar ju inte liksom 50 kronor för dem att göra en booster det kanske har ökat till liksom jättemycket. Från liksom 0,5 öre till 10 öre och trycket kort. Ja, det är en stor ökning. Men det är inte som att det hotar deras...
1: Men de har ju priserna där efter också.
0: Ja, jag vet inte. får folk inte köpa. Det var väldigt lustigt. Men sen finns det ju liksom oroväckande saker som har typ... Eh... Ja, men Hasbros stock value har ju gått jättedåligt de senaste åren. Alltså verkligen jättekrabbigt. Jätte Och det kan ju få en att känna oro över Magic. Men då ska man veta att det är en av de lines inom Hasbro som går bäst. Så att ja. jag tror att om det är någonting man inte behöver vara så orolig för kopplat till det. De kommer försöka kräva mer pengar ur Magic. Men
1: Det är, är, vad vi ser nu, det, är
0: det vi sett de senaste fem åren. Ja. Har det gjort spelet ospelbart? Knappast. Har det gjort spelet väldigt annorlunda? Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Men nu är vi ute på halis ja. som man brukar säga, äh, i alla fall långt ifrån äh, avsnitt 7 om gemenskap Jag bara... Det är
1: väldigt, äh, väldigt, äh, väldigt klassiskt och att det blir en rönt av det här slaget så, äh, det, är aldrig, aldrig, det är också det, mm, där kan ni... så kan ni komma ihåg dem här det nya avsnittet som gått, att <laughs> det är mycket så Det lär inte sluta heller <laughs> Men
0: äh, äh, som sagt, avsnitt 7 äh, om gemenskap, det finns många viktiga poänger i det avsnittet äh, och äh, triggervarningen om att det pratas känslor är högst relevant ja.
1: Misterie. Så? Yes. Ja, jag i förresten när jag sa att jag inte hade något avsnitt äldre än 18. Jag hade också ett lite äldre, men inte jätte. Men nummer 14 också mm. har jag velat prata lite om. Och det är ju en av våra många uppskattade gästavsnitt. Och den gången så var det ju med din kära bror, din brother from The Same Mother, Jörg. Ja. Och självklart pratade du just om brimålen som vi nämnde här för några minuter sedan och ni som hört det i avsnittet eller som känner eller som träffat Georg vet att han är rätt person att prata om det här och för primån är ju i stort sett enda eh, säkert inte så mycket som man hade önskat precis som. Men det är en annan historia. Uh, han är en väldigt nostalgisk och speciell man. Mm. Uh, och avsnittet var ju väldigt roligt att spela in. Det kanske inte så roligt att lyssna på. För att det var riktigt dåligt ljud där. Ja vi
0: sitter i en dåligt möblerad stor, stor, <laughs> stor, dåligt möblerat vardagsrum
1: i mina föräldrars lägenhet. Ja men ni kommer ihåg att vi var där. Uh, för det var lite kul att hälsa på där liksom. uh, Men jävlar alltså. Man... <laughs> det är nog tur att jag blir nu. För jag vet inte ens jag kan rekommendera avsnittet.
0: Nej men det, det är fortfarande okej okay. om man inte är ljudkänslig så är det helt okej okay att lyssna på men det är ett av de sämsta ljuden, absolut
1: Ja, i alla fall, Prima, den är ju fortfarande relevant och det var roligt att lyssna lite på avsnittet som jag gjorde tidigare idag Uh, för att uh, vi har vi ser ju lite om primadens moderns dåtid och framtid och nutid och allt vad det var. Uh, och pratade även en del om, uh, då pratade vi om Modern Horizons 2 som precis skulle komma. Ja det var
0: liksom spoilers för Modern Horizons 2. Exakt,
1: och även Erik hade lite koll på de korten. Så vi var ju rätt oroliga över det där, men vi var alla rätt taggade på roliga referenser till gamla kort. som finns ett att också. Typ uh, han minns att specifikt tyckte om uh, Diamond Lion och det är en av de Modern Horizons kort som inte sett så mycket spel. Inte Nej, men det finns en lek med den också i moden som jag har sett. En typ med ekovians. Wow. Ja, det är inte så bra. Men uh, någon, ett tag så bubblade det mycket kring den. Det var någon, någon, kanske två månader sedan. Men den, nej, det visade sig att uh, en mox blir mycket sämre än en goslare. En lotus blir mycket sämre än en goslare. Två år har sammanhanget Ja. Ja, ja, ja. I alla fall. Nej, men det det är kul ändå och vi alla är ju överens om, om liksom att pre är ett otroligt charmigt format. Även om jag tror du kanske minst av oss tre. Uh, inte förhänger hänga ur det så. Men, men, men pre-modern, jag spelade senast förra veckan, om det var förra Jag uh, hade väldigt roligt just så att uh, jag kan ju bara understryka det innan vi går vidare. sen att så här, det, har ju, det blir ju ett helt uh, unika situationer. alltså Det är ett så olikt legacy för att powerliving är så mycket lägre. Ja, ja. Och det är så olikt kommander för att liksom, man spelar andra kort och folk har också lägre power level. Eh, Och det, det, det finns liksom bara inget som liknar det. det är olika kub också. För att liksom, ja igen, alltså creaturena i primord är så dåliga. Och, men svaren är så bra och hatkorten är så bra. Alltså det blir bara en så konstig mix liksom. Man får göra saker som man bara inte skulle göra i något annat format liksom. Eh, och det är ju, ja, det är bara väldigt roligt tycker jag. Alltså jag, jag skrattar mest i det när jag spelar det formatet av alla format liksom. Ja. Och det ska man ändå inte underkatta.
0: Verkligen inte, och det är också ett format som har väldigt många med detaljer, typ att det finns starka lekar som inte är så dyra, eh, det finns dyra lekar som inte är så starka, men som är väldigt lustiga och dumma, alltså jättekänsliga kombos som bara dör till en torr mot skrypt liksom. Eh, som du säger, de här alltså, hatkorten är så otroligt potenta, så alltså, det är ofta när motståndaren bara spelar en enchantment för, med, sagt, för två månader, så man bara, äh, okej okay, vi tar nästa och den grejen finns ju inte i något annat format liksom. det, det mm. påminner väl kanske mest liksom, ändå någonstans som lägger sig i så fall alltså, det är, liksom är det mest, mest, mest lik cardpool med typ ett gammalt legacy mm. sure. ja, ja, men nej, även nej. det här med att svaren är mer potenta än hoten, det är ju lite känt för legacy Så stämmer ju lite med legacy också ändå ja, på visst, något visst. sätt
1: jag fick ju uh, resolva en teffelis mot goblins för det var det inte att men
0: och de har ja. ingen sätt att parja enchantment heller, ingen bra ett, sätt det
1: är inte bra, natural light efter liksom. vi tar nästa då <laughs> nej, men jag, jag håller med och jag tycker att
0: premodern är sånt där, jag hoppas att det är ett format som liksom biter sig fast och fortsätter leva för att det känns som att det verkligen tillför mycket lugn och ro i ens medrik liv också ja. Har du en bra premodern så kommer den vara en bra premodern om tre år också. har liksom... ja, men bannar eller men det är så här- ja, en lek kommer fortfarande vara helt okej okay antagligen. Det är vissa unika lekar som verkligen kan bli faktade. Till typ Bannerna av Lentex verkligen dödade du en lek nu. Mm. Eh, men... men... Alltså det, det, är ett, det är ett vackert format Vi ska vara glada att det finns Ska vi lyssna lite på ja, ett utklar? Jag har ett
1: klipp som faktiskt kräddar dig lite grann är att du är en väldigt bra Du säger om någonting som visade sig vara nästan sant På ett roligt sätt mm. uh, Så vi ska ta, typ, lyssna på det
0: En sak som det skulle kunna leda till Är att även den mest relevanta Enheten upptäcker formatet Nämligen Wizards Mm jag tycker det är superintressant. Alltså, vad händer om Wizards kanske inte tar över formatet som de gjorde med Commander. Men kanske börjar göra riktade släpp som påverkar formatet. Mm. Det, mm. Vi... Det vi Styr Wizards Commanders bandlistan nu? Nej, Nej, det är fortfarande du... Councilet som styr. Det skulle kunna vara att de tar över. Men att... alltså, de sanktionerar formatet men att det fortfarande är den kretsen som får. Så skulle det absolut kunna bli. Men det jag tänker på specifikt Det är reprints av gamla old kort Alltså typ ett mm. sån här pre-modern pre mm. anthology. Eh, bara ett gött släpp med massa, en booster liksom. Typ som Time Spur remastered. Mm. Eller en dual med två lekar som inte innehåller kort.
1: Ja, och eh, om ni inte förstår det själv så du nämnde här, vad heter det detaljspelare i masterånds års succé och de skulle kunna göra något liknande med ålderbord och vi fick ju eh, dominarie i master för något, ett år sedan kanske ja. Ja, och det är ju, jag, vi är ju båda skojade om att det är master liksom Det är
0: ju verkligen sant
1: <laughs> Så var roligt Däremot så stämmer det ju inte Vi har inte sett några tecken på det som du och Ger pratade om att de skulle gå in mer detalj mot primodern, alltså de skulle vilja liksom komma in och styra upp på något sätt eller släppa något som de... de har aldrig nämnt Primoderna alltså som de har aldrig nämnt begreppet. Eh, och det är vi just inte om att det finns något som tyder på att de kommer göra det. Däremot väldigt roligt just att de har fortsatt pumpa old reprints. Vilket jag har gjort mig i kluven. Alltså både för att jag, ja, för att jag har gamla old border som jag kommer gå ner i värde. Men också för att liksom det finns något fint med att gamla kort får ha en unik look. Liksom. Men också jäkligt gött för att jag är otroligt svag för oldboarder liksom. Och eh, det här har jag blivit nästan ett sätt att få in snygga budgetkort i pre -modern. Alltså för många av korten från Dominare Master är det inte värda så mycket alls fast de är oldboarder. Och vissa är ju oldboarder inte värda så mycket alls. Några gamla, <coughs> gamla tjurgubbar hatar det rakt igenom liksom. Och är fortfarande nya kort så de får inte de har fått spela med dem. Men många andra har ju embracet det liksom.
0: Verkligen, och det är ju en öppnings... Alltså det öppnar ju en dörr för de som vill komma igång med formatet och inte bryr sig från början om det är de gamla korten eller inte. Och i många fall alltså blir ju kära i de gamla versionerna av korten och skaffar dem till slut ändå. Så. Särkert.
1: Särkert. Ja. Vi nämner också där, att vi pratar om briser, om hur dyra Old Border... Um... Och det, det slog mig Hur väl det fortfarande stämmer
0: ja, Framförallt foilsen är grotesk <laughs>
1: alltså.
0: <laughs> ja. men Det är verkligen fascinerande Och jag tycker att det är, det är Jättekul att Dragon Har tagit ansvar för att Börja arrangera pre veckovis Här i Stockholm Det är, ja, verkligen... för tillfället i alla
1: fall. Det är inte jag undrar att det blir varje vecka Men, Nej. Ja, men, men det, det är det i full gång I alla fall och de som är taggare Är de som kör så mm. det är superkul. Så om du bor i lyssnar, och om du bor i Stockholm och om du tycker Primo eller låter nice, så tycker vi att du ska googla dig fram och klicka dig fram på Facebook tills du hittar till de här events som brukar vara på onsdagar ibland lördagar. Ja. Du kommer få låna lek också om du vill.
0: Och där tänker jag att vi kan gå vidare till nästa avsnitt. Och då har vi kommit till eh, avsnitt 13 då. På tal om Modern Horizons så gjorde vi faktiskt ett helt avsnitt om Modern Horizons- när Modern Horizons 2 var på gång. Eh, och det här avsnittet gick framförallt igenom Modern Horizons 1. Det hade jag glömt bort. Jag trodde att avsnittet handlade mest om releasen av Modern Horizons 2- men det var knappt spoilat ännu. Utan det här var bara en ordentlig recap av Modern Horizons 1. Jo, och en celebration av det som var fantastiskt. Och en liten hörring mot det som var med mm. Modern Horizons mm. 1. Då. Dels är det roligt för den som inte kanske... Jag bra koll på Modern Horizons 1 och kolla på det här för att se liksom vad fan var Modern Horizons 1? Det är också extra roligt för man får höra våra takes om Modern Horizons 2 och vad vi, vad vi siade om och hur, hur Oj, rätt ja. och fel vi hade.
1: Ja, det minns jag inte. Jag, jag väl lite.
0: Ja, jag tänker att vi ska lyssna på ett litet avsnitt som handlar just om Modern <skratt> Horizons 2-delen innan vi fortsätter prata om avsnittet.
1: Ja, jo, men det kanske är lika bra.
0: Man måste nog ladda lite för att formatet modern kommer att vara i rough times ett tag nu. Alltså har man en lek som man tycker väldigt mycket om det är mycket möjligt att din lek kommer helt ospelbar. Ja. Har du eh, liksom inte en lek du tycker om, nu kanske det kommer lekar som du kan hoppa på. Mm. Eh, men det som, var bra, det som är bra idag kommer förmodligen inte vara eh, likadant om tre veckor.
1: Så vad ska man göra? Ska man sälja allt man har?
0: Ja, man ska absolut inte sälja. Man ska sitta still i båten, och kolla så att det inte ens egna lekar och kan vara en av de som blir ännu bättre- Kolla så inte någon av ens gamla favoritlekar dyker upp. Liksom. Men att sen, det pratar om de är var flexibel. Mm. Att de som, är, de som står benfast eh, nu, de kommer få jobbigt. Mm. Som alltså, ni hörde så pratade vi lite om att modern förmodligen kommer förändras i och med releasen av Modern Horizons 2. Kan och eh, Det var väl egentligen ingen hot take på något sätt. Det var väl väntat med tanke på hur Modern Horizons 1 hade blivit. Men Modern Horizons 2 måste nog sägas ha skakat om formatet bra mycket mer än vad 1 gjorde. Alltså Pitch Elementals framförallt har ju förändrat Magic för all framtid. Men både modden och, och sakta men säkert Legacy har ju eh, sett de här eh, fem Creaturesna helt, ta över formatet helt. Och sen är också en rad andra eh, kort som verkligen har förändrat. Eh, framförallt modden då.
1: Ja, verkligen. Men det var precis var Om vi fokuserar på just Monorizing 2 igen. Då, som vi som är, återigen pratade om även i avsnittet som jag... Reflerade är det till och med av den. <laughs> är det Men så är det ju. Jag minns också det som jag... alla är överens om vilken enorm impact det hade nu. Den Ryzen 2, Men jag har ett svagt minne av att folk tyckte att Fury var underpowered. Vilket är så här helt bizart här i backspegeln. Jag, jag minns det ganska väl att folk var så här, Men det här är nog den sämsta i cykeln. Liksom. Han bara, äh.
0: Och den som folk var mest stressade över var grief. Och det ja. tog orimligt lång tid för grief att få den, den här statsen som den har idag.
1: Ja, för där hade ju folk grätt att den var ju helt dum i huvudet. alla är ju dum i huvudet, såklart.
0: Ja, visst. Till och med jag har liksom jobbat sig in i att ha en extremt viktig position, framförallt i moden.
1: Ja, jag spelade ju i folk i modden. Jag spelar inte så mycket modden men Och jag, var, jag minns, det var ju inte så länge sedan jag körde nu, det var ju när vi körde. Och då var jag tvungen att tjur två pitch uh, kontra en bowmaster. Bara för att det var en för hård blowout mot Silvergrilladöp. Ja. <laughs> och det kändes ju såhär, uh, shit, vilket Carly disadvantage. Men det gjorde ju jag, för han var också lite malentorsk och sådär. Och så kunde inte ens behålla bowmastern på toppen. Och då visade det sig att det var sjukt rätt play. Och så vann jag det gamet liksom. Ja. Uh, men jag minns att Fury var, min specifikt, för den kostade typ 40 spänn eller något. Alltså 50 max. Så, alltså det, man, men den tog
0: ganska lång tid på sig att klättra upp till priset som den har idag.
1: Ja, och nu pratas det om att folk vill ha en massbann i moden. Liksom, och det tror jag inte kommer att hända.
0: Nej. Men det vore intressant,
1: såklart. Jag är väl egentligen för, men jag tror att det är väldigt unlikeling.
0: Verkligen. Det som är spännande med pitch elementen, som många tycker liksom tyckare säger. Alltså om du pratar om så här som är sparring Att om du bannar en av dem så kommer de andra bli för bättre. Alltså alla pitchelementer har alltså hållit i schack av de andra pitch elementen på ett obehagligt sätt. Alltså att ja. ofta så är... Eh, Solitude är bästa svaret på de andra pitch-elementen ja. i formatet. Samma sak med sattel, den pratas ju lite om att i och för sig. Och Grief håller väldigt många andra väldigt starka lekar i schack. Alltså i scan paketet
1: Ja, Jag tror vi får leva med dem.
0: Men det de har gjort är att de har ritat om kartan för Modern som format. Alltså alla lekar som fanns innan Modern University 2- Ser väldigt annorlunda ut idag Det finns några få undantag Som, som inte har liksom ändrats helt och hållet mm. ehm, och Typ Tron Är ju inte en lek som generellt sett har Ändrats så mycket just av de här korten Nej det är sant ehm, En annan sak som kom med Mod Rises 2 Även om det inte hör om avsnittet som verkligen förändrade Var ju de här billiga removal-spelsen Som verkligen också kastade om formatet I grund, alltså prismatic ending Och eh... Han hit mm. precis. Eh, nej, men jätte, jätteintressant, vi pratade lite om counterspel och hur viktigt det kommer bli formatet och det hade vi i alla fall helt rätt också att det var liksom en stor print och att den skulle se mycket spel och det har den ju verkligen gjort. Den något mm. mer spel än vad någon av oss trodde. Faktiskt. Det är ju... så
1: pass,
0: så... Jo, men det skulle jag säga, den är en ny staple. Eh... Mm,
1: ja, jo, visst. visst. Oh, men ändå aldrig att det känns så bra. Liksom. Det är bara väldigt rimligt.
0: Nej, verkligen. Det, uh... det är rätt power level för formatet.
1: Ja, exakt. Så enkelt är det. Eh, och fortfarande, ja. Fortfarande i typ världen Det brukar mig, Det
0: brukar vara med lite. Men det är inte hela tiden överallt. Liksom. Ja. Minst en liksom. det, det, så alltså, Hela avsnittet tycker jag också är viktigt för oss att komma ihåg. För att det var roligt för oss. Det var roligt att lyssna på. Och det jag tror det var väldigt roligt att spela in som jag kommer ihåg. Det är att bara prata om ett gammalt sätt och vilken impact det har haft på Magic- det kan vi nog återkomma till och göra oftare som en grej att vi tittar tillbaka på ett gammalt sätt och försöker liksom eh, bring back to life hur det, vad, vad det gjorde med Magic och vilka kort som påverkade det och så. Det, det var verkligen ett, ett bra sätt att eh, bygga ett avsnitt på. Verkligen. Så ja, det är också habilt ljud kan jag tipsa om. Jag vet inte vad vi hade för mickar just den gången men det låter tillräckligt bra för att lyssna på. Ja, härligt
1: här ja Men då, då kan vi rekommendera det med gott samvete då.
0: Det kan vi absolut. Varsågod, nästa.
1: Yes. Uh, ja, jag tänkte att vi uh, ska hoppa in i uh, avsnitt 23. Uh, och det är ju ett väldigt speciellt avsnitt- för att det var ju då uh, jag och uh, lite du- men kanske framförallt våra lyssnare- första gången fick uh, bekanta sig med uh, Chris- uh, Mannen som ä, sitter och klipper det här avsnittet ä, precis som man har gjort med så många andra. Men ja, det är det när vi två blir tre. Vet.
0: Ja, det var då så vi bondade med Kristoffer i podden.
1: Exakt. Så jag kände mig att det var ju allt annat hade ju varit ä, orimligt att ä, faktiskt nämna det här, ä, också väldigt i avsnittet då. Ä, och. Som Chris gjorde sin stora debut i. Och det var ju då avsnitt 23 och det handlade om Magic-föreningar. Eh, eller föreningsliv i allmänhet, lite så. Eh, och eh, i det eh, avsnittet så snakkade vi en hel del om eh, just eh, utmaningarna med att ha en föreningsskillnad mellan förening och butik eh, och sådär. Eh, och vad det kan innebära. Eh, och det är lite roligt för vi ska skojar mycket också i det avsnittet om att så här, det är en av de, de avsnitt med minst magic innehåll. Alltså vi snackar mest om andra saker. Möten och du vet, styrelser och till och med lite ekonomi och sådana här saker. Och grämer oss liksom det här med kallet att vara en sån som... Lever genom andra liksom. Så, vilket också dyker upp mycket i ett annat avsnitt som jag kommer nämna snart. Men det här med liksom att man glädjen blir att se andra spel. Och, du ja. <laughs> och så. Och du, du, Chris är ju då, därför han tar det avsnittet, att han är ju lite av en själv då, även om man är tvekare på att självkalla sig det, själv det Men han är ju mycket, mycket av en själv, säger vi i, i sin stad och i sin förening. Liksom.
0: Ja precis, för Kristoffer är då ordförande i Pendybridge Magic som är den största arrangören av Magic-event
1: i Örebro. Exakt, exakt. Ja, men så det är ett mysigt avsnitt som jag tycker verkligen håller fortfarande. Det är rätt bra ljud också, för att vi är i då på ditt jobb där. Och det tycker jag verkligen, om man inte har hört det så tycker jag att det är värt en listen. Både för att Föreningssverige är minst lika liksom viktigt att värna om idag som det var då, faktiskt. Och för liksom, men också för att Chris alltid är rolig att lyssna på, vilket är även varför jag valde ett litet klipp här då, som faktiskt
2: inte handlar så mycket om flytningslivet, utan ja, du får här. Vi tar och lyssnar på det. Ja, ja det är en stor, stor planeswalker. Mm. Han inga byxor <laughs> just eh, har inga byxor <laughs> sen, eh, <laughs> och Nej, Ja, just Liberace har inga byxor. Liberace. och Ursann, där tog han ju på sig den här eh, ja. kjolliknande grejen i alla fall. Det är sen, liksom tog, en, det är... sen tog han av sig byxorna igen i nästa iteration, men... <laughs>
1: Ja, jag valde det här för att precis som ofta i krisen med så blir det väldigt roligt han kommenterar och poängterar ofta väldigt roliga detaljer och lagar på små roliga detaljer. Det
0: är väldigt roligt att Karn delar, det är en kastig referens kanske, men han delar en egenskap med Randy från Trailer Park Boys, Exakt. nämligen att när han ska in i bråk och verkligen var bäst och oslagbar, då måste han dra av sig- brallorna.
1: Ja, och anledningen att jag valde- det här lilla klippet, förutom då att- uh, understryka Chris' humor- uh, och Chris liksom iakttagelser- är för att vi nämner exakt det här även i vårt förra avsnitt. Alltså det är liksom den här grejen med att, äh, att karen inte har byxor. Och när jag sa det i det hade jag glömt att det, var, att det var Chris från början. Jag hade också glömt det. Ja, så därför har jag inte kunde låta bli att äh, spela upp det här lilla klippet för att ge honom kväll. För att det, var, att, det är hans take. Att, det, det är hans take att han faktiskt har helt rätt i att äh, när karen har byxorna så är det riktigt <laughs> bra. Det är en farligt. Ja, väldigt roligt. Ja,
0: Nej, men också jättebra att det här är ju liksom på stacken deep lore på något sätt också. Att det är ju det här vi möter, Kristoffer, och det var ett jätteviktigt moment för poddens framtid. Visade det sig senare. Verkligen. Det fanns inte ens på tal på den tiden. Sen långt senare kom vi liksom att sammanstråla i andra projekt och ja, det är jätte mm. jättekul.
1: Verkligen, och vi, vi vet ju att, och vi är glada att kunna säga att Chris liksom fortsätter att uh, chatta på under på stackens namn både i framtida avsnitt uh, på olika sätt uh, och få inte tala om det praktiska fixandet men också på våran Youtube kanal uh, som inte är fullt så levande som vi kanske drömde om för något år sedan. Men, men genom Kristoffer ändå levande. Exakt. Och genom... nu
0: med över hundra subscribers, ja, herregud
1: bara en sån sak. <laughs> jag tänkte... Exakt, jag vill också bara jätte... innan det blir förröret, jag vill bara nämna kort att det här klippet vi spelade upp kom alltså. jag insåg att jag inte nämnde det från att Kristo på eget initiativ hade top 10 Tron pay som systemat. Det hade han. Och det var verkligen det som han pratade om Kern Liberated.
0: Ja, nej men det här är ett perfekt tillfälle för oss att släppa in en liten reklamsnutt för första gången i Postackens historia. Och den låter så här.
2: Nej men, Edvard, jag står ju i duschen. Ja, hej. Harry är här också. Vad bra. Ja, just det. Det var nu jag skulle göra den här pluggen för Postackens Youtube-kanal, där jag och har börjat spela in pappersmagic video som jag kommenterar. Det var nu ja. Nej, det har jag inte tid att göra just nu. Jag... Ja, det här skägget, det tvättar ju inte sig själv va? Nej, ni grabbar, nu får ni gå ut härifrån. Jag hoppas verkligen inte att ni avbryter någon mer på det här sättet i nästa tillbakablick. Eller hur? Det skulle ni väl aldrig göra. Right?
0: Så ja, in och kika på Youtube-kanalen och ta del av Kristoffers fantastiska videos. Där ni kan höra hans ljuva stämma, kommentera eh, pappersmagic numera. Då. Det är superkul och någonting som jag verkligen uppskattar. Jag kollar ju mycket på, på magic på Youtube och det här är bara för mig perfekt. Ett till, till sätt att konsumera eh, magi. Vi ska fortsätta med ännu ett avsnitt i våran hyllning till på stacken här då. Vi eh, hyller inte till oss själva. Skärmigt <laughs> <är> drag.
1: Ja, är därför jag berättar. Sällan man får en kommenterad
0: så här. Men det är därför man har en podd, eller Det är ingenting eh, narcissistiskt
1: i hela grejen, det är det ju. Det kommer inte komma runt.
0: Vi har snort Wizards idé, heter avsnitt 30. Ja. Och det var ett avsnitt, det är vårt längsta avsnitt hittills. Eh, hotat bara av det här kanske. No, vi får väl se. No,
1: no,
0: no, no. Eh, ett avsnitt där vi tog ett kort från varje år i Magic:s historia. Och det till skyarna och berättade om varför det var så fantastiskt. Exactly. Här släppte vi också in alla våra tidigare gäster som vi kunde få tag på den kvällen. Och lät dem genom ett telefonsamtal och tekniken i, vårt, eh, i mitt jobbskämda gamla studio berätta om ett kort då som vi... Eller vi hade tilldelat dem ett år och så fick de berätta om ett kort från Märks historia.
1: Exakt, så det är, jag måste säga att det är åtminstone vårt mest ambitiösa avsnitt.
0: Det är det definitivt. Ja,
1: om inte, inte bara det längsta. Mm. Så jag är glad att du lyfter det här för att jag hoppas att någon vill lyssna på det. För att det var När man faktiskt ansträngt sig. du det.
0: Ja, det är så bra du... ljud förutom många inringande ja. gästers ljud då. Det kan inte vi ta ansvar för. Eller... Och det är så himla maxat med Magic-historia och på stacken grejer och det är verkligen ett, ett jävligt roligt och faktiskt talat bra avsnitt med ja, ja. mycket rolig trivia om olika kort och vad som hände i Magic vid de här olika åren så vill man bara ha liksom en ja, men egentligen relativt snabb genomgång av hela Magic sure. historia så är det här ett väldigt fint axplock eller ur det. Verkligen. Ett försök att göra Magic rättvisa. Mm. Och ja, jag vet inte, alltså det är väldigt svårt dock att säga så här specifika saker om det här avsnittet. För det var bara precis vad det var. Det var maxat, det var liksom alla de här korten. Ja. Uh. Och som
1: titeln dock antyder så har vi alltså Wizards... Uh... Själva gjorde väl det här? Eller var det att MTG Wizards,
0: ja, Wizards gör ju det här genom att de släpper eh, på varje ja. pre-release promos yes, yeah. av eh, kort från olika delar av Magic Historia. Och nu börjar de komma ganska nära nu tid
1: Under det här två år långa 30-årsjubileet som det. de... Och att de släppte Secret Lair, 13th Anniversary, som var ett kort per
0: år. Ja, just det. Ja,
1: det är det också.
0: Så de har gjort och lite längre... Som...
1: tror jag också gjorde det där. Men det ska vi inte... Har
0: på. Nej, det är en given idé. Ja. Det blir väldigt bra. Och nu tänker jag att vi ska lyssna på en del från det.
1: Camera of the moon är en
0: två blå, ett tre howling mind på ben. Den säger att alla drar ett extra kort i bönnen av
1: varje raster.
0: Men det är nästan inte det som är det bästa med den.
1: Det, det bästa med den är att det är en, snub, en hel blå snubbe med en väldigt stor rumpa och han hon ler och han är så jävla fin. Ja. Kul att höra Roberts oförberedda stämma. Ja, den är oftast oförberedd. Inte <skratt> alltid. <skratt> 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 Nej, exakt. Vad <skratt> var han gjorde? Stod mat?
0: eller? <skratt> precis laget mat skulle jag sätta sig och äta- så ringde på stacken och ville ha referenser till gamla Magic-kort. Avsnitt 30 är ett jätteintensivt och bra avsnitt- med sjukt mycket content helt enkelt. Och med det sagt så tycker jag vi går vidare- till Harrys nästa avsnitt, vilket ska vi till nu?
1: Ja, eh, vi eh, ska hoppa till eh, något väldigt speciellt. Eh, någonting som jag tror kanske är vårt mest lyssnade avsnitt.
0: Bortsett från avsnitt ett, ja. Ja, ah,
1: okej. Okay. Bortsett <laughs> från avsnitt ett. Ja, Av de, av de topp två mest lyssnade avsnitten så är det definitivt det bästa. Uh, och det är avsnitt 26 uh, som är speciellt på flera sätt. Uh, inte bara för att det är väldigt, har många lyssningar men också för att det var direkt ifrån Lincoln. Uh, det här är alltså avsnitt 26 då, som vi gör tillsammans med Discus från Svenska Linkon ja. uh, Och uh, Lincoln ja, uh, och på stacken har varit där både 2023 och 2022- och det här var då 2022 när även du var med, ja. Och det var ju då det första av de lite två gånger som vi har varit med och kommenterat SM dessutom. Vilket är en väldigt stor ära. Och ett väldigt roligt och mänskligt uppdrag. Verkligen. Så så är det. Men ja, i det här avsnittet så fick vi då äran att ja, intervjua. Ja, jo, men göra ett avsnitt tillsammans med Daniel Alström. Mer känd som Diskus då. Och Diskus är ju en av... De som har varit mest inblandade och mest engagerade i Svenska Magic. Och då är det föreningen men även hemsidan. Ja. Och det där är ett som jag verkligen rekommenderar fortfarande. Det är helt okej okay ut. Och Svenska Magic har ju, om ni inte vet det, varit en så stor del av den svenska Magic-communityn i lång tid. 25 år säkert skulle jag gissa. Ja. 20-25 år. Och för mig och många andra så var det ju... Det självklara sättet att liksom lära sig om Magic- håller sig uppdaterad om Magic- under väldigt, väldigt många år.
0: Men det är liksom där Innan sociala medier så fanns det ett forum- då där man kunde vara inne liksom och diskutera- nya releaser och lekar och turneringar- och allt möjligt. Och det skrevs ambitiösa turneringsrapporter- och det är liksom... Ja, noobs mötte proffs och... Fan, vilket ställe.
1: Verkligen, verkligen. Det, är ju, det finns så mycket grymma funktioner- som många av dem fortfarande är igång- som Leklådan som du nämnde där och liksom forum och, eh, och artiklar inte minst. Men allra mest så är det kanske torget och kortpermen som fortfarande är Så alltså, det säger Discus även i avsnittet. Uh, och många, <coughs> ja, men, men, men igen så alltså, många är fortfarande väldigt aktiva. Och det är många medlemmar i föreningen även om många av dem börjar bli till åren. ska nämnde i avsnittet att det bara är 10% ungdomar i den här ungdomsföreningen. <laughs> Yeah. Uh, och sådär och han, precis som i avsnittet med Chris när vi pratar om föreningar så pratar jag mycket om utmaningen med att driva en förening, för svenska människa är ju bland annat en förening, uh, och han pratar just om så här, uh, ja, det är ju ett faktum att man kan ha 2000 medlemmar, men väldigt få som vill sitta i styrelsen
2: yeah.
1: uh, och så uh, och att han liksom, precis mycket som du uh, har, ofta och även som Chris ibland, att man lever mycket genom andra den månad att man liksom, som en stolt pappa så får man Bläder energi av att se sina barn vara ute och leka. Själv är man svettig och utsyd den, liksom. Ja. Och så är det ju verkligen för diskuss med svenska meddryckan. Han får inte spela så mycket. Mm. Men han får däremot desto mer sköta ekonomin- och sälja väldigt mycket kort förstås på hemsidan. I alla fall. Men vad jag som är så väldigt... Eh... Alltså, är jag tror faktiskt att jag kommer nog fuska lite här och ha två väldigt korta klipp efter varandra. Ja, äh, båda lite roliga, för, för att det blir en liten äh, äh, krock då. Så här är det ju att äh, Svenska Magic får ibland kritik för att det är dammigt. Alltså hemsidan är dammig, För att den är ju, den är gjord den långt innan vi hade så smidiga... Eh, hemsidens lösningar som eh, vad heter det, WordPress och den ja, är det
0: byggd från grunden upp,
1: liksom. Ja, exakt. Och den har egentligen, den har ju haft en större uppdatering, men det var länge som nu. Eh, den, för de allra flesta är den väldigt gammal. Jag minns någon gång för nu är det säkert två år sedan någonting när jag pratade med. med en stamm butiken Jessica som jag nämnde förut jag också. de <går> verkligen, verkligen bara var väldigt tydlig med här jag kan inte ta mig in i svenska märk. <går> Hemsidan <det> är för konstig, alltså, jag förstår liksom inte. Ja, och jag, bara, och jag och, som jag märker i avsnittet som jag tycker att ni ska lyssna på, diskus och till del, det jag du. Men då? det är en jättebra hemsida, du vet. Och det här ena, ena klippet jag tänkte spela upp handlar om just det. Det är lite gulligt just när du möter då hur hur Ja, det är old school, den här hensidan. Ja visst, vi tar och lyssnar på det direkt. Ja.
0: Populära artiklar ska jag säga, inte bra artiklar. Populära artiklar blir belönade lite extra. Mm. Mm. Och då mäter ni bara klick, typ, med Google Analytics eller något mm. sånt? Nej, 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 nej. Här tar vi, det finns veckans undersökning, förstår du, så frågar man sina användare. Vilken artikel var mest Den populär? här tyckte jag om. Okej, okej, okay. okay. ja, det fan var coolt. Nice. <laughs> Jag kan till hundra procent säkert säga jag är
2: ingen poddare. Jag har eller? aldrig eller? efter först en podd. Jag måste givetvis lyssna på det här. Men, och det här kommer ju bli den första podd jag lyssnar på. Jag är alltså så pass gammal att jag inte ens, eller jag vet givetvis vad en podd är. Men jag har aldrig Nej. ägnat något att lyssna på en podd. Ja,
0: men fan, vilken härlig farbror ändå. Jag ska säga så att ni är inte liksom 70 här utan vi yeah. pratar ju med en 40-åring. Yeah. Men en 40-åring som inte har valt att ge sig in i Podsfären eller Google
1: Analytics. Ja, jag hänger ut lite här med det med kärlek. Alltså. Han är ju väldigt öppen själv med Boomer och Stenpen. Men... Ja, ja, verkligen. Han sätter den gladeligen i sin egen panna.
0: Ja, men det är ett jättebra avsnitt och för den som vill ha koll på svensk magic-historia och specifikt svenska magics-historia så är det ju ett måste. På tal om gästavsnitt det blir ju de som dyker upp här, de är ju kära favoriter så tänkte jag nämna avsnitt 34 ja. eh, om Legacy då hade vi med oss en eh, kär gäst från våran vänpodd eller vad vi ska kalla det grannpodd, de också är här från Söderort i Stockholm Uh, och det är Stockholm Legacy Report, en uh, podd som går igenom resultatet som de själva haft från den senaste lokala Legacy-turneringen varje vecka. Det är ett jättesmalt och härligt koncept, garanterat fler lyssnare än vad vi har. Uh, och de, uh, är... Ja, men det är superbra för den som sig uppdaterad på Legacy, de pratar liksom om vad de har spelat och hur det har gått. Och det lokala metat och även saker som händer i Legacy i stort. Och sen har de en, ett härligt liksom art-nörderi som, som vi inte ens kan komma i närheten av- där de sitter och pratar om vilka Basic Land som passar bäst i vissa lekar. Som kallas för The Basic Land Connoisseur Panel. Podden är dock på engelska, så vi kan fortfarande säga- att vi är den största svenska Magic-podden på svenska- mm. utan att behöva oroa oss. Mm. Avsnittet går igenom formatet Legacy. Eh, allt ifrån vad som definierar Legacy- till Legacies historia. Till hur man kommer in i Legacies. Om man är nyfiken på formatet. Det är packat med, med bra grejer. Man får dessutom lyssna på en topp 10. Över den bästa arten på Dark Ritual. Som var det gästen valde som topp 10-lista i det
1: avsnittet. <laughs> ja, det är smalt. Det är väldigt smalt. Men väldigt kul.
0: Ja. Vad tycker du om det här avsnittet?
1: Jo, men det var ju väldigt roligt att... Uh... Alltså att få att ha det här på kan man säga äh, verkligen jag minns, vi var lite inne på det vi borde ordna också och det är fortfarande inte för sent äh, ett, ett möte även på ett kompetitivt plan det är ändå ett spel vi pysslar med att vi skulle möta den vålden i en, i liksom, en tävling då, alltså Magic äh, förhoppningsvis inte lägger sig för då skulle du och, och jag spelat så mycket mindre då, så vi skulle förmodligen få stryk äh, men vem vet
0: vem vet, och det är ju också tight för Kristoffer spelar inte ens Legacy för den, den stacken skulle det bli tufft yep. tufft inträde i Legacy då Exakt. men, men uh, Legacy, eller kanske kub, ja. ett, ett, ett möt, mötesmark som kan vara mer rimlig Ja,
1: men det får vi nog försöka se till alltså. och, och, och Chris är ju, han har ju två kubor så vet jag
0: vet, så. Ja, precis, och du har en och ja, vi kanske, om man ska mötas på Common Ground kanske man måste ha en mer generisk kub som inte någon av er har byggt
1: Ja, förvisso ja hur som helst. Det är en väldigt kul avsnitt och väldigt härlig topp 10-lista. <laughs> jag tänkte faktiskt att vi
0: skulle lyssna på ett klipp från topp 10-listan om det passar sig. Mm. Jag tänker att jag letar reda på det. Toppen.
1: Plats har vi. Det här är intressant faktiskt. Det här är ett kort som kom i december 2022. Alltså en extremt färsk bild. Det är, för, det är Secret Lightroom nummer 1170 av Frank Frazetta. Jag tror att det kommer från att sätt där Frank Frazetta gjorde 6-7 bilder typ. Exakt, jag har den. Jag har köpt den här. Eh, jag älskar Frank Rosetta, eh, som den kanske kändaste fantasykonstnären typ någonsin, om man får vara sån. Eh, så det är häftigt att han får äntligen vara med i Magic. Notera att, att ingen av de bilderna som valdes har kvinnor på sig. Jag <laughs> undrar varför? Vill någon gissa? <laughs> 13årsgränsen kom i vägen. <laughs> <laughs> well done, the... wap, wap. Yeah. Nej men det här, är, det här är liksom det är en ensam
0: humanoid. Det är, 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 någon som har ett skrätt huvud eller, eller är det ett skrätt helt och hållet det är lite svårt att avgöra men det är en otroligt snygg komposition. Det har en liksom mörk vinröd robe det kommer eld runt i en liten abstrakta färg i bakgrunden
1: det, det är en borderless eh, art det här är helt fantastiskt jag, liksom, jag är nära att vilja köpa ett PlayStation av här för att den är så
2: fruktansvärt
1: styrning. Mm. Var roligt att påminna sig lite om, om hur det kunde låta här. alltså passionen som, som kommer fram här liksom, för, för arten. Och det är liksom... Alltså jag har ju bokstavligen en bransch i det här rummet med konst från Frankfurt sett. Alltså jag är väldigt med på just det här valet kan jag säga. Och väldigt uh, roligt att just få, få verkligen uh, götta sig i, i just uh, den, här, den här delen av medrik, alltså som, uh, som som konsten ändå är liksom. alltså de illustrationerna hur, 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 mycket, hur starka minnen de kan liksom, skapa och hur mycket känslor de kan väcka liksom, och, uh, och Dark Ritual som är de mest ikoniska är väldigt rolig, väldigt nischad upp 10, uh, men också därför väldigt rolig <laughs> skulle jag säga Ja
0: men exakt och det säger också lite om att alltså jag tycker någon slags härlig nivå av nörderi kommer fram när man börjar prata om magic art. Alltså för mig så är det som ett, det är inte min grej i magic men jag älskar att prata om det för att det väcker liksom en, en annan ja, men helt enkelt en annan level av nerdness när man börjar fokusera på vad händer i bilderna, hur väl kommunicerar det, vad det här kortet gör... Och där, ja, där befinner det sig. Och det kan man få mer av då om man lyssnar på Sakom Legacy Report. Eller då på vårt avsnitt 34 där vi gästas av Sagda Pod. Exakt. Ja, men vad fint. Och därmed är mina fem favoritavsnitt valda. Och då ska vi se på Harris sista... Eh... Minnesvärde min. avsnitt. <laughs> Exakt. Har du sista minnesvärde avsnitt?
1: Ja. <laughs> yep. Och ett mönster som ni har märkt om ni lyssnat så här långt är ju att vi båda har valt väldigt många avsnitt med liksom som står ut lite, alltså som är annorlunda och där som har till och med gäster i sig och det här sista inget undantag och jag tänkte faktiskt lyfta fram vårt en av de senaste avsnitten faktiskt avsnitt 37 och det var ju också en av de här lite mer ambitiösa researchade avsnitten <laughs> med våra måttmätt i alla fall och i det här avsnittet så gick vi ju igenom riks framtid, så här även här slår jag ett lag för att verkligen lyssna på det om du inte gjort det vad vi gjorde var att vi Gick igenom ett väldigt tydligt koncept som jag uppskattade mycket- när vi gick igenom alla releaser som eh, vi fått liksom nys om- då, de kommande två, tre åren. Alltså, Wizards är ju snåla inte direkt med spoilers och previews. <laughs> och de gick ju overboard här när de faktiskt gick ut och sa- att ja, det här är de saker som kommer att släppas. Nu visade det sig att det kommer såklart vara ännu mer saker än så. Alltså med Marvel till exempel. Eh, men, eh, men ändå, de, de, de stora releaser som de kunde gå ut med- och majoriteten av allt som kommer att hända- eh, alla stora grejer som kommer att hända i alla fall. Det kommer att släppas 300 cirkulärt däremellan också. Men. men ändå. Och i det avsnittet så gick vi igenom då och satte vi betyg då på hur hypade det var. Ett, ett stack -score, eller vad vi sa. Ett stax. score ja. <laughs> ja. Nej, det var väldigt roligt. och väldigt På flera sätt. Både liksom att få, få prata vad heter, om, om de här grejerna och få liksom spekulera- men också att känna sig trygg i att framtiden är säkrad. Ja, men kanske den är det på ett sätt. Alltså så här att kreativiteten i alla fall är säkrad. Alltså blir en så, när man tar sig tid att verkligen gå igenom det här så blir det så tydligt att de har långt till att ut på idéer. Liksom. Och att både du och jag och Chris, alla gillar ju det här lite spralliga, lite tokiga och att de vågar ta ut svängerna. Ja, men visst. Ja, att de vågar göra sätt som... Ja, stretchar lite vad man kan vara då inom, alltså nu fortfarande in i universe vi pratar inte om vad heter det här universe nu utan även in i universe att de, att de gör det och det är något som vi uppskattar och, ja, jag känner liksom att det lilla klippet jag ville spela upp igen highlightar faktiskt vår finliga tredje part i den här relationen och jag tycker inte att det känns mer, det är inte mer än rätt att göra just det. Att lyfta fram Chris bidrag. Och jag tror att sättet som han var med i det avsnitt 37 när han skickade in sina kommentarer tyckte jag var väldigt roligt på flera sätt. Liksom. Och vem vet, det kanske är någonting som vi kommer höra igen i framtiden. Något liknande i alla fall. Att vi får höra att Chris inte bara är bakom spaken utan också får bidra. Och det är väl någonting som jag i alla fall vill och här är vi till exempel på varför jag vill det. ja. ja.
0: Rulla.
2: It's high noon. Ge mig fler halvfåniga sätt. Det här är guld. Det upprör mig kanske lite att några av omen är öppna. Och att det tillåter karaktärer som inte är planeswalkers från andra planes att färdas mellan planesen. Det kanske är lite främlings av mig men... Om jag såg Baral, Ishkana eller Norin på Thunder Junction då skulle jag nog ropa Åk hem dit du kommer ifrån Vi hjälper dig på plats istället
0: Ja men exakt alltså, det, ja. Det, är bra, det är en bra take <laughs> på Omen Omen Patsen ja,
1: <laughs> ja, ja det är det här då att Jag tycker själv att det är så väldigt roligt Inte minst för att det är så otippat Det är precis Graschad Och även Christo som är avstaggad på det här Cowboy-sättet Vilket är ju väldigt far och även för att vara liksom modern magic men något som åtminstone vit vi alla var riktigt, och är riktigt taggade på uh, så det bara är bara lite roligt att tippat att Chris lägger mest studierna sin kommentar på istället för att prata om låra appligationen av Omen Pass att han är lite skeptisk.
0: Men man är ju taggad på att lägga på sig cowboyhatten och boots med spurs till pre och kliva in och Se sig omkring på lgs efter sin Nemesis och sätta sig ner för ett partikortspel. Det känns ju jävla fint alltså.
1: Ja, det är intressant att se hur många som kommer att skaffa grabbar och kläder. Jag det har, har man ju... väl redan. Ja, har
0: du har i alla fall Alltså jag
1: har en del. <laughs> ja. Jag lånar. <laughs> Men jag förhoppningsvis har jag ännu mer till det, så jag har lite tid på mig. Ja. Jag har ju faktiskt ingen hatt.
0: Det, hela ja. det här avsnittet är ju liksom en peppbomb Inför det som kommer skall yes, yes. Även om vi är lite oroliga inför vissa releaser ja, Kanske framförallt vi... olika Uniors grejer som vi kliar oss i huvudet ja. över Så är det ju verkligen skitmycket som känns asroligt Ja verkligen,
1: verkligen. Vi, vi snålar ibland lite med betygen Men det mesta verkar ju väldigt
0: pepp Ja jag skulle säga att snittbetyget är ändå 7 plus ja men... på det som kommer och då är det mycket som vi inte vet så mycket om liksom därför får det en lågt betyg
1: ja men absolut och, och sen är det lite kul vi pratade även om Wilds of Eldraine och eh, Lost Caverns of Island, som vi nu när det här avsnittet släpps så vet vi mer om mer om dem framförallt Eldraine såklart men även Island.
0: ja som ser ut att ha en helt extrem bonus sheet, eller vad man nu ska kalla det nu det ändras ju lite vad det är för något men vilka jävla bangers, alltså mm. mana, krypt, Gavern uh, of Souls. Den är faktiskt i main till och med. Ja. ja, men det är bara så många grejer som känns ja. sjukt. Men det är inte en
1: ownership på samma sätt som det, det vet jag. det
0: är lite mer ja. vanligt och så, men, men det är ja. fortfarande många sweet reprints. Vad så alltså var också, Charles kommer och...
1: Ja. Ja. Ja, det, ja, det kommer bli crazy. Jag sänder Jurassic Park på det. Så.
0: Ja, herregud. <laughs> we're here for it, som man säger.
1: Oh yes, oh yes.
0: Ja men i alla fall, det här är 10 av våra 39 avsnitt som vi har lyft upp nu. Jag tror knappast att det här avsnittet i form av en recap skulle komma med på den listan men jag vill ändå säga att av det vi har pratat om, jag är väldigt stolt över det vi har gjort och det är ganska kul att titta tillbaka på en sån här tre år lång historia även om den har varit väldigt sporadisk och vi liksom inte har släppt avsnitt konsekvent så är det ju ändå typ så här 60-70 timmar av magic snack som vi har lagt upp. Ja. Väldigt mycket av ganska rolig och hög kvalitet. En del saker som kanske också inte varit helt genomtänkt eller haft så bra ljudkvalitet. Men med det sagt, väldigt mycket som faktiskt är väldigt bra.
1: Ja, men ja verkligen, mm. verkligen.
0: Och det är roligt, jag tycker att det här 37 avsnittet faktiskt, det måste jag själv säga jag tycker att det är ett av vårt bästa. Alltså mm. det är det som jag tycker känns mest gjutet, det kommer man kunna komma tillbaka till väldigt mycket och se hade vi rätt. Man kommer mm. kunna mm. komma tillbaka till och kolla liksom, vad är det är som är på gång egentligen, även alltså, under kommande året. Mm. Kommer det här vara relevant? Mm. Eh, men det känns som att det är liksom, på stacken när det är som bäst, i talat.
1: Ja, nej men fint sagt, jag håller med, det gör jag verkligen. Men ja, nej men visst är det så, det, är ju, det, har, varit kul att, det har varit kul att podda och igen det låter som att jag står förväl, det är ju tvärtom. Det har varit riktigt kul att podda och jag tycker också att resultatet ändå, det har en, det har en skärm som jag står för alla dagar i veckan. Och ibland är riktiga, riktiga guldkorn som vi fått höra några av idag, det har varit kul att titta tillbaka så, och vara tacksam över dem. Och stolt över dem som du säger. Men då så. Ska vi säga så för nostalgin kanske? Ja, dags att titta framåt. Mm.
0: Så när vi säger på stacken 2.0- eller när jag säger det, du har faktiskt inte behövt säga det än- vad, vad är det egentligen vi menar- och, och vad är det som vi vill ändra på? Jag tänker att det är dags för, för oss att dela med oss- av våra, våra planer för podden.
1: Ja, men precis. Precis, och jag skulle säga att uh, en av de kanske två uh, viktigaste sakerna som kommer ske är att vi kommer uh, hålla ett, en jämnare takt, förhoppningsvis till och med jämn takt.
0: Men planen är att släppa ett avsnitt samma dag var tredje vecka. Exakt. Så att man kommer veta veta liksom att nu kommer på stacken.
1: Ja, precis. Uh, varför inte ännu oftare? Ja, själv till själv just det.
0: Mm. Nej, men vad vi, har sagt, vi har tittat på ungefär hur ofta vi har släppt avsnitt om åren som har varit och det har varit ungefär 12-13 avsnitt om året, mm. 13 specifikt då, eftersom det är 39 avsnitt på tre år men, ja. men vi tycker att det känns rimligt utifrån hur våra liv ser ut nu och hur ofta man skulle vilja ha podden och ja, tre, tre, var tredje vecka känns bra, var fjärde vecka känns för långt, varannan vecka känns tight med vårt, ja. vårt schema helt enkelt. Ja. Och därför var tredje. För... Ja, exakt.
1: Och en annan eh, viktig grej är att eh, vi kommer fixa ljudet. <laughs> vi, vi har köpt och kommer faktiskt köpa mer prylar eh, för att eh, hålla en konsekvent eh, hyfsat bra ljud. Exakt. Vi har investerat i två
0: mikrofoner och ett
1: par stativ så att
0: vi ska kunna leverera Ungefär samma ljud i varje avsnitt. Det som skulle kunna variera lite är rummen vi sitter i och sånt. Och att det ändå har någon bäring. Men vi har ändå tänkt på det i val av mikrofoner. Och mm. det var dags att öppna plånboken och investera lite i vår hobby. Ja. Så enkelt är det ju. Exakt, visst är det så. Uh... Ja, men det är långt från allt. Det två strukturella grejer. Det är runt omkring grejer som förändras rätt mycket. Och som förhoppningsvis kommer att göra en stor skillnad för er som lyssnar. En annan väldigt stor skillnad skulle jag säga är att vi kommer att ändra innehållet i avsnitten drastiskt. Idag ser poddupplägget lite ut så att vi börjar med på gång i våra magic live, Vi fortsätter med temat, vi kör en topp 10-lista, vi rundar av temat och vi avslutar med eh, en eh, random fact eller någonting som är magic-relaterat i form av show and tell. För att bli mer eh, attraktiva för nya lyssnare så vill vi dels inte börja med- på gång i morgon, våra Magic-liv- utan vi vill komma nästan direkt in i temat- eh, med undantag för att man kanske vill beröra- någon större Magic-nyhet- eller att man vill eh, ta upp något stort- som kanske inte i Magic-livet som ryms där. Eh, så kommer det ändå vara mer pang på- in i ett tema som relaterar till rubriken- på avsnittet istället för att det börjar- liksom efter 15 minuter som det är idag. Eh, vilket jag tror för nya lyssnare- kan vara lite avskräckande. Att det är två helt random dudes som sitter och pratar om- eh, vad som händer med deras Magic-samling just nu- så så kommer det vara liksom mer relaterbart till det som står i rubriken direkt. Mm. Eh, och vi hoppas att det ska kunna eh, öppna upp podden för fler nya lyssnare.
1: Visst är det så. Att eh, Jag tror att det råder stor konsensus när det kommer till all content egentligen. Det här blir väldigt transparent nu. Men alltså göra videoklipp och, och poddar eh, och allt vad det kan vara. Är att du måste greppa publiken snabbt. Och att folk klickar av och stänger av saker väldigt fort. Om det verkar virrigt eller oklart liksom.
0: Ja. ja. Men sen känner jag väl också att hela grejen med på gång i var Magic Live lite har landat snett. Alltså tanken med det från början var ju att... Vi skulle vara lite som eran extra playgroup och att man kunde liksom var, hänga med lite i vad som händer men det känns som att det mest är tillfälle där vi sitter och pratar om hur mycket eller hur lite vi spelat på sistone ja. och att det kanske inte blir riktigt så relevant. Däremot tycker jag att det har varit kul att spela in och det blir säkert helt okej okay content ja. men det är inte riktigt där vi vill vara då med de här avsnitten. Vi kommer dessutom köra lite andra Kill Your Darlings. Och det här är ju kontroversiella beslut för, för oss och kanske för några av er som lyssnar. Eh, och det är att vi inte längre kommer ha obligatoriska topp 10-listor. Som vi började med någonstans runt avsnitt 20-ish lite tidigare. Eh, och det var ju för att vi verkligen gillade att göra de här 10-listorna som nästan aldrig innehavde 10 saker. Eh, och för att det känns som ett bra... liksom. Så, eh, avbrott i avsnittet, men tvärtom känner i alla fall jag att det har blivit liksom ett långt avbrott i avsnitten, vi är ofta det här är också väldigt transparent, vi har ofta inte förberett de här ordentligt utan är det är något vi liksom har jobbat ihop i sista sekund för att få med det och det känns som att det liksom har blivit mer ett, en börda än liksom det här roligt, det är kul men hur mycket till för, de tar upp väldigt lång tid i avsnitten också, avsnitten blir liksom 20-30 minuter längre på grund av tio listorna för det finns så mycket att säga om varje punkt man vill dyka in i ofta ja eh... Så ja, tio-listerna här kommer inte komma med i varje avsnitt. Däremot kanske avsnitt kommer bli tio-lister ibland. Mm. Så. Som
1: det var idag också. Till
0: exempel som det var idag. Att det känns som ett trevligt sätt att göra avsnitt på. Snarare än att det blir liksom yeah. en obligatorisk del av varje.
1: Yeah.
0: Och för mig det kanske mest kontroversiella avsnittet. i Eller delen i hur vi ändrar avsnitten då. Är att vi inte längre kommer att ha med show and tell i avsnitten. Och det är verkligen stort beslut eftersom det är vår mest älskade och uppskattade del och den delen som vi fått mest beröm för genom tidigare. Ja, ja, det här verkligen stämmer. Ja, och det, det är också samma sak där. Det, liksom, det blir långt bort från ett tema. Det känns som att det inte alltid är helt relevant för lyssnaren och vi vill helt enkelt bli lite mer relevant. Vi tror att det kommer göra nytta för, för poddens eh, spridning och för dig som lyssnar. Att det blir liksom en mer eh, sammansatt lyssnarupplevelse som fokuserar mer tydligt på ett tema. Som ger dig mer inom det nischade temat som du är intresserad av. Och där de här runt runtomkringdelarna eh, inte längre är en del av de här huvudavsnitten. Huvudavsnitten. Vad menar han med det? Mm. Så nu kommer vi kanske till den mest, liksom, ja, en till möjligtvis kontroversiell del av det då. Förändringarna. Och det är att Postacken vill göra som de flesta andra poddar gör. Nu för tiden. Eh, vi vill sticka ut hakan och skapa oss en Patreon. Eh, för de som inte känner till Patreon så är det en crowdfunding-plattform- där man kan stötta kreatörer som gör någonting man gillar- och bli en del av ett mer eh, tight community runt det skapandet. Och i vårt fall då så kommer det vinna sig på stacken Patreon- där man kommer att få del av på gång i våra magic liv och eh, lite banter och även eh, show and tell- i form av en pre-show- eh, där de här gamla favoritsegmenten- kommer leva vidare. Så vi fortsätter att spela in dem- men vi klipper dem till ett Patreon-exclusive. Eh, mer detaljer om Patreon- kommer komma upp i våra sociala medier- och i framtida avsnitt kommer vi- precis som alla andra skapar ut- spamma er om den här informationen- i början av varje avsnitt och så vidare- men tanken är helt enkelt att de som verkligen gillar vår podd kommer fortfarande kunna få del av det här lite mer personliga innehållet genom att följa oss på Patreon och få del av avsnitten där eller den delen av avsnitten där. Så det här lite mer liksom Harry-Edward-snacket om vad vi gör och random shit facts kommer finnas kvar men bara för de som verkligen älskar det. Precis,
1: stackarna då som vi ibland har eller någon någon gång har kallat våra lyssnare.
0: Exakt.
1: Ja men exakt, för det, men precis, precis. Utan det är ju, ja, nej men att det är någonting vi vill ja, men bespara lite, nya lyssnare och, och istället då eh, erbjuda till de, de stackare då som, som verkligen vill. är Och vi hoppas ju att några av er vill vara med på den resan. Liksom. Annars blir det bara våra föräldrar som får ställa upp.
0: Alltså, precis. Det, här, det, det vi säger är ju egentligen att det blir en liten paywall för att komma åt vissa av våra content-grejer. Och det förstår vi kan vara kontroversiellt. Men för att förtydliga då, varför ska vi ha en Patreon? Är så att vi ska kunna sluta med våra vanliga jobb. Och <laughs> göra det här istället Det är för ja. förstås inte ja. För det här är ju liksom en väldigt väldigt liten kanal Det är Magic Snack på svenska Vi har inga illusioner om att det ska bli något stort Men vi tänker att om vi samlar in Lite medel varje månad Från frivilliga donatörer Som får någonting tillbaka Och vi pratar också. Vi kommer att ha ganska låga Patreon-nivåer vi, vi siktar liksom inte på Jättehöga trösklar Utan det kommer att gå att vara med i Patreonen För en väldigt låg summa Eh, för att samla in pengar som vi ska kunna använda för att åka och göra coverage på events eller för att kunna göra liksom mer ambitiösa grejer kopplat till vår produktion. Eh, mikrofonen har vi redan köpt in så det behöver vi inte stöd till utan det vi vill ha stöd till är helt enkelt typ, tågbiljetter för att kunna få hit Kristoffer på en inspelning eller för att kunna eh, bjuda någon gäst på en tågresa eller för att kunna åka till något coolt event och göra avsnitt där. Mm så det är också så att det enda Patreonen kommer göra är att levla vårt content. Det är i alla fall planen.
1: Ja, men verkligen. Kanske ännu bättre än mycket underline.
0: Ja, verkligen om det skulle bli så ja. så ambitiöst. Men, men det känns också som ett sätt för oss. Det här är väl den delen som gör mig mest sågad på det att ställa högre krav på oss själva. Genom ja. att ha en Patreon så kommer vi också känna oss mer tvungna att leverera på det vi åtagit oss. Så det är mer liksom en eh, checks and balance mot oss för, från oss själva. Att då vet vi att det här måste vi leverera över tredje vecka. Det blir liksom lite mer allvar i det roliga. Och, och det hoppas jag ska kunna ge eh, tända en gnista för, för på stacken i, i vårt eget lilla gäng. Mm. Eh, och knyta ihop oss. Och det här kommer också knyta ihop oss mer med den produktionen som just nu Kristoffer gör på Youtube och kanske vi hjälper till med mer i framtiden igen. Mm. Eh, för vi vill även ha lite rörligt material. Vi tycker att det är Vi har bara inte riktigt hittat formen och, och tiden för just nu. Kristoffer har däremot gjort det.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, det är ju det. Alltså det, är, det är nog inte mycket svårare än så. Från och med avsnitt 40 så kommer avsnitten börja komma var tredje vecka. De kommer vara mer fokuserade på ett tema. Och runt det temat kommer det finnas små roliga segment och sånt. Det kommer liksom inte bli som att vi bara sitter torrt och pratar 30 minuter om modden. Utan det kommer liksom vara fortfarande att vi brer ut oss runt modden på olika roliga sätt. Om vi gör ett nytt avsnitt om modden till exempel. Nej, nej men klart. Men det kommer liksom vara väldigt alltså temaorienterade avsnitt helt enkelt. Som inte sticker iväg så mycket åt våra tidigare håll. Det kommer finnas en Patreon för den som fortfarande vill ha det röriga och roliga. Eh, och liksom mer personliga. Mm. Och det kommer vara bättre ljudkvalitet än vad det har varit tidigare. Även fast vi spelar in i Harrys pojkrum. Pojkrum, <laughs> <nu vet du. laughs> jag inte. Det är det inte. 30, 31 år gammal, det är bara ditt rum. <laughs> mitt
1: rum. <laughs> ja,
0: ja, ja. Men jag tror att det sammanfattar det ganska väl.
1: Ja, nej men det tycker jag. Och sen så är det ju som med allt annat som vi gör. Och för att inte tala om vad Wizards gör så där är vi ju on brand. Att man kan säga en sak och sen kan man ju sig sig man kan få ännu bättre idéer online Men det här är i alla fall planen.
0: Men det är inte så konstigt heller. Om man har gjort någonting kontinuerligt i tre år så får man mycket idéer på hur man skulle göra annorlunda. Mm. Och efter ett tag känns det som att små ändringar bara stör konceptet. Man måste kanske göra något stort för att det ska funka liksom, mm. med de här nya idéerna. Och det är väl precis det vi håller på med. Jag tycker också en rolig och viktig poäng att eh, lyfta fram är ju att det här med Patreon öppnar för möjligheten att få alltså, skapa mer community runt podden med folk som lyssnar och att man kanske kan börja ha meetups runt event som vi ska på och man kanske kan vara med och göra content tillsammans med lyssnarna. Det är inte alltid det går för det är inte nej, alltid nej. att folk vill vara med på det men vem vet. Det kan ju verkligen leda oss på, till nya vägar vi hoppas ju det. Ja. Mm personligen är jag supertaggad på, på alla de här förändringarna så hade vi inte gjort dem mm, eh, och, och förhoppningsvis får vi med oss några av er som vill stötta det här projektet genom Patreon och därmed också finns ju idéer med hur man genom Patreon kommer kunna vara med och påverka avsnitten och sånt om man är med på en lite högre nivå att man eh, kommer kunna vara med och önska segment och kanske till och med hela avsnittsteman på lite högre mm. Patreon -tier. Så vi får se vart vi hamnar där det är ja. inte helt klart alla nej, detaljer nej. men vi börjar liksom med en, en låg Patreon-nivå för att få tillgång till det här extra eh, materialet Mm. down the line kan det liksom bli merch, det kan bli allt möjligt kul vi får se mm.
1: verkligen, ja, men det kommer bli superkul eh, och skönt just att ha eh, ett enklare och rakare tydligare schema liksom eh, och, och innehåll också så ja, Nej, men det, känns, det känns toppen
0: men det här är fortfarande avsikt 39 ja, det. och det betyder att vi inte har börjat med den nya produktionen än
1: ja, och att ja.
0: vi ska fortfarande leverera en Härlig show-and-tell. Så vi fortsätter med det.
1: Ja, precis. Så, precis som Elvard sa så vi <går> så är det ju fortfarande avsnitt 39. Så det här blir ju den sista show-and-tell enligt klassiskt upplägg i alla fall. Nej, det vanliga upplägget som, som vi har haft med oss så länge. Så ja, men med det sagt, hade du något du ville börja med kanske?
0: Ja, och det är eh, något som du redan har lyft. Alltså att man har annonserat eh, den här framtida stora Universe Beyond releasen, eh, Marvel. Eh, och jag har, det är två roliga saker om det. Ett, den här har ju varit lite om, alltså bubblat så. Den här har jag sett att det skrivas om olika gånger. Bara, tänk om de gör något med Marvel. Två av de största, alltså det här är ju internet och negativa kommentarsfällsgrejerna, att två av de största dying brands går ihop liksom i en sista final... Eh, Eh, liksom, Titanic eh, ja, ni fattar att två jättar som faller tillsammans liksom. eh, och jag tycker bara det är roligt att se hur det här har tagits emot istället på nätet för det har varit en så otroligt blandad reaktion och jag är väldigt positiv, jag trodde verkligen det skulle vara bara en ägg från folk och varför vet jag inte, jag förstår inte hur det kan störa folk så mycket förutom att folk stör sig på Universe Beyond men att den här skulle vara mer provocerande än någon annan har jag svårt att se men den har verkligen varit det åt båda hållen. Alltså dels är det de negativa kommentarerna- med folk som säger att det är roligt- att Magic tror att det här kommer rädda Magic- som att Magic var på väg att dö. Återigen, det här återkommande temat. Yeah. Eh, och det andra är- och det är det roliga. Hur många som är peppade på att se- hur deras favorit- Marvel-karaktärer ska depiktas i Magic the Gathering. För både med Lord of the Rings- och kanske framförallt Doctor Who- så har de verkligen nailat så mycket av den här fandomen som de har colabat med.
1: Jaja.
0: Det är skithäftigt för ett Doctor Who-fan att se hur de valde att designa en massa kort och vilka delar av serien de valde liksom att eh, depikta genom Magic-kort. Och att få liksom verkligen, man verkligen bara, jävla vad gjutet med liksom Past Flames och hur bra den passar med att liksom hela eh, Gallery bränner upp. Det är asnyggt oh, med det här eh, för, alltså farewell kortet Det är också en skitsnygg adaptation av Doctor Who när eh, tionde doktorn tar farväl. Mm. Eh, det är så mycket känsla, så mycket rolig design och det märks att de verkligen... alltså Det är någon, eller några på designavdelningen som har så kul när de försöker hedra en eh, hel... Eh, ett helt universum mm. genom ett magic set då. Visst, det är väl Gavin tror i det här fallet. Säkert, och ett gäng andra liksom. Och säkert folk från den här andra som jobbar med designen av det här. Det är de collabar med som är med också. Liksom, och försöker fånga eh, essensen i deras brand. Och jag tycker Lord of the Rings- var ett annat sånt exempel på massa kort- som är superroligt designade. Alltså typ uh, The One Ring- visst kanske ett alldeles brutet kort- men det är också så sjukt kul- att liksom den starkaste artefakten i den världen- har blivit en av de starkaste artefakterna i Magic. Det är jättehäftigt genomslag. Yes. Men att också cast into the fire- en så snyggt designat kort som tar bort The One Ring. Ja, ja. Och är ett av de enda sätten i hela det sättet. Att göra sig av med The One Ring.
1: Ja, ja, ja. Nej, men verkligen. Det är så mycket fyndigheter. Alltså, uh, det är alltid den här känslan av att I see what you did there-känslan. Ja. Och det, så, det var ju så kände jag ju. Alltså jag har ju bara sett kanske en femtedel max av Dr. Who Eller mindre än så om man räknar in de gamla liksom. Ja, då är det ju, jo. Uh, men av det lilla jag vet uh, så är det ju många bara många sådana. så här ja okej jag getje jag getje liksom eller hur det är skitsnyggt eh, till exempel att så här, en som har fått mycket beröm är uh, kortet River Song som är liksom, en väldigt speciell eh, karaktär då, som liksom, Upplever tiden bakränges på något sätt. Eh, eller det är så här. Hon har vår en av time i alla fall. Liksom, och lever på ett annat sätt på något vis. Eh, och det har de ju representerat då. Genom att eh, man drar kort från... ...undersidan av leken liksom. ...alltså bottom of library istället för topp liksom. ja. ...och det är, så, det är så wacky design... ...men det är fullt rimligt liksom...
0: ...det passar så bra med hennes exakt. storyline...
1: ...ja exakt, och du har sett mer så du kanske vet... ...mer om hur bra det passar eller om det gör det. ...men
0: ja... ...det är bara häftigt för när den tionde doktorn... ...träffar Riversong första gången... ...så är det första gången han träffar henne... ...och det är sista gången hon träffar honom... Ah. ...alltså så rör sig i deras timelines... ...mot yeah. första gången som han träffar henne och eh, sista, nej, sista gången han träffar henne och första gången han träffar honom. Just det. Så de har liksom en, ja, och de, ja, de har en väldigt intensiv relation och det är kanske inte, man ska inte spoila doktorsromanen <laughs> men det är
1: väldigt spännande. Väldigt väldigt spännande. Ja, men för det här. Men liksom, du är ett bra exempel i alla fall. Jag tror ja. jag är ett bra exempel.
0: Ja, men min, min show inte egentligen är bara det är kul att se Eh, Den glädjen som växer också med en sån här release. Det är inte bara det här bittra internetkommentarsgrejen, eh, utan det blir också väldigt många som att Matsbad, fan, undrar vad min favorit Marvel-karaktär mm. ska ha för statline
1: Visst, Och vilskan
0: som kommer komma. Liksom, bara, hur kan han bara vara en 3-3 när oh, han yeah. är en 6, -6 Och Vad ska Hulken göra?
1: Ja, hur ska kan de, de liksom kan kunna göra transform i alla fall, det kan vi på.
0: Ja, och hur, hur hård är han när han
1: flippar? Ja, det är väl självklart. Och folk har ju gjort custom-kort på Marvel- sedan 20 år, liksom. Eller hur? Alltså, det är bara att googla- oh, ja. alltså, googla Magic, Tony Stark- så kommer ju en massa tjommor ha gjort sin version. Förmodligen shit, men liksom, ja. Och som jag sa, det här med vilken flavor- alltså, vilken färger har de rent personligt. liksom.
0: Så enkla grejer som kommer vara så spännande- att ta reda på, ja. eller får se. Och, ja. och argumentera emot, och...
1: Ja, men intressant sak kommer att bli att se- om de bara lutar sig mot Cinematic Universe. Jag tror inte det dock.
0: Nej, inte om man ska gå tillbaka till... Jag tror det tror nästan tvärtom. Att det framförallt kommer att lina in i serietidningar. ja. serietidningarna.
1: Ja, men det är väl bättre. Och det, vi alla vet ju vad det kommer vara för uh, Ultimate Frames. Det kommer ju att vara såklart för ja, det
0: kommer att vara så snyggt.
1: Ja, uh, Det är klart det kommer vara det. Alltså såna klassiska comic book Ja yeah. Amazing Spider-Man liksom. Uh, yes, det blir, uh, det blir nice. Det är klart det kommer bli det. Även om jag är en. Man kan bli väldigt, man kan bli väldigt mätt och, och snurra i huvudet av allting. Alltså never ending spoilers. Liksom. Är du taggad på Spider-Man-kombo i modden? <laughs> uh, Absolut. Speciellt om den kan kombineras då med sjunde doktorn som är ekippad med... Best... Han
0: får inte spela i modden också, det slipper uh, yeah, du. Du får nöja dig med, vet ja. du det, Aragon och vad heter det? Captain America
1: i samma lek ja, jo. Antagligen samma färg. Ja det är mycket möjligt Ja yes yes uh, Nice one uh, Ja nej, jag, jag, mina tankar är väl mest Fast i något som kommer mycket mer Aktuellt eller kommer mycket mer snart Och det är ju såklart XL uh, Och det är bara så uh, Intressant Och kaxigt att De uh, vågar sig på igen. <laughs> Uh, inte, när det här släpptes så har säkert alla sett det. Uh, men uh, och jag, jag skrev om det även i, i vår Facebookgrupp för att... Uh, ja, det var ju så. Okej, okay, men det här är en ny version av Cascade. Och uh, då tänker jag på normala människor. Okej, okay, men jag alltså, har gjort den mer uh, balanserad. Ni har gjort det sämre helt enkelt. Men nej, nej. Alltså, <laughs> vi har gjort det bättre. <laughs> Åtminstone själva mekaniken. Sen får vi se hur kort den ser ut. Men ja, det alltså heter då Discover, eh, om jag inte minns fel. Och då är det en siffra bredvid den. Så ett kort som då kostar tre manaväljer skulle kunna ha Discover 5. Och då liksom, så det, till skillnad då funkar Skate som alltid är bundet i manaväljer. Eh, men i alla fall, men annars är de väldigt lika. Med ytterligare då en till fördel för... Uh, discovery då är att om man inte vill spela kortet så kan man istället bara lägga det i handen. Så det är alltid kort.
0: Den säger att du exilar kort från toppen tills du mm. hittar ett non land card med Converted kost
1: lika eller lägre som discovery value. Till. Exakt, exakt. så det är väldigt likt skrivet för den här randomness-faktorn förutom vilken skrivet lägga än man vet vad man får förstås men då fördelen är att du inte ens måste kasta det vilket var en av nackdelarna, vilket men ska är det alltid card advantage
0: och det det här bland annat gör är att det är väldigt busigt tillsammans med Adventure-kort som har eh, ofta kanske en eh, hög CMC så att du kan spela sådana i din lek och sen ändå hitta andra kort när du håller på ja. det var ju varit grejen i modden att du ja, har kunnat spela eh, bara, bara liksom man har ju eh, tre och mer, ja. Ja, precis. Du har spelat specifikt med sådana kort som har... Jag kommer bara inte ihåg vad det heter, men eh, att du exilar dem och så tar du bort counters från dem. Time counters. Vad fan inte det? Ja, ja det var suspend. Ja, du har spelat dem med väldigt starka suspendkort för att ja, kunna spela vet. ut suspendkorten. Ja, exakt, exakt. Alltså Rhinos i modern till ja, exempel. Ja, men precis. Och and, liksom och sådär. Uh, och även
1: många doktorhållkort nu har jag det. Men ja. hur som helst. Poängen är bara att säga: ja det är jävligt kaxigt att de uh, testar cascade igen och på något jävla sätt har lyckats göra det minst lika bra. Så det var en liten skraj för vad det kommer innebära. Alltså det, de, de, de kort de visat titeln så är det väl... De bästa är väl en som är väldigt tyckte Bloodbred Elf då. Som bara en 3, 2, -4.
0: Men det man ska säga är att trigger triggar på cast. Yeah. Så du kan inte kontra både Bloodbred och spellen som, så som den hittar med Cascade. Det är bättre
1: Cascade, ja. Det är en
0: fördel till Cascade, ja.
1: yeah, det är det verkligen. Så det är inte rakt av bättre. Men det, i de flesta fall är det det också. Att på grund av ETB så kan du också blinka och reanimata. På det är form. sant, det kan vara en stor fördel. Och få Cascade-trigger. Cascade, ja, Discovery-trigger. Ja, discovery ja, exakt. Så det är också en fördel för Discovery. Och sen också eh, måste jag nämna den här Common Cycle, cave som är en ny land-type. Eh, som låter dig discover med ett land. Du offrar land, du betalar fem offrar. Discovery fyra. Eh, vilket är ja, lite pusher för ett litet land bara liksom. Det är, ofta är man glad att bara kunna offra ett land som, och dra ett kort, men där är det så mycket bättre än att dra ett kort. Liksom. Ja, visst. Så ja, det blir intressant att se. Och det är, oavsett hur bra den är så kommer det vara kul. Alltså, det är väldigt kul, alla har alltid älskat Kaskrivet så att det är roligt, för man gillar surprise-faktorn. Liksom.
0: Ja, det har byggts otroligt mycket att leka runt kaskadmekaniken. mekaniken ja. alltså, verkligen så. Det finns ju oändligt med äh, Males from Wanderer, Commander, du lekar där ute. Ja, ja. Som är en gubbe som Cascade Cascade
1: Exakt, och den tryckt till och med en som var cascade, cascade 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 Ja Nåväl, då så Vi ska väl kaskada ut i det här avsnittet antar jag Ja
0: precis, och in i en helt ny form för podden Vilket vi ser väldigt mycket fram emot
1: Ja visst, det är spännande tider The winds of Change. Så jag hoppas att ni vågar då stanna kvar på den här skutan
0: För vi ja. hoppas att det kommer komma många nya lyssnare Som ni ska få lyssna tillsammans med framöver Tillsammans Som sig bör så ska vi avsluta vårt avsnitt med att tacka ett gäng personer som hjälper oss med den här podden. Och vi ska börja den här gången med att tacka en person som inte längre behöver hjälp oss. För att vi har tagit det stora steget ut att lägga upp vår podd på Acast. Och där vi själva kan administrera uppladdningen av vårt avsnitt. Så förtrogen Trogen Tjänst genom 37 avsnitt vill vi tacka Tobias Persson. Eh, som har laddat upp vår podd på Spelfaktoriets hemsida och därigenom länka till Spotify. Men nu är vi alltså en podd på Acast också vilket gör att vi kan hitta fler poddplattformar och vi kan framförallt ladda upp avsnitt själva. Men stort tack till Tobias. Vi ska också tacka Kristoffer våran vår tredjepart som klipper de här avsnitten och som också har gjort vår introjingle. Vi ska tacka Nick Staffas för vår fina eh, vad heter det, omslagsbild och Ember Artworks för våran fina textlogotyp. Och sist men inte minst ska vi tacka Marcus Mackarna Östlund för vårt outro som kommer här. Tack för att ni har lyssnat.
1: att <trycklig>